0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de Filmes Clássicos. Neste episódio, que é o de número 5, nós voltaremos a falar sobre a obra do Sr. Alfred Hitchcock, mais especificamente a década de 40, que é o início da fase americana dele. Seu primeiro filme nos Estados Unidos é Rebecca, uma mulher inesquecível, de 1940. E nesse episódio, especificamente, nós estaremos indo até 1949, quando ele faz Sob o Signo de Capricórnio. Sempre bom lembrar, né pessoal, que a gente não se preocupa com spoilers. Então a gente pode estar revelando algumas coisas importantes dos filmes. A gente entende que esses filmes são antigos, portanto todo mundo já teve a oportunidade de vê-los. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha, porque você vai aproveitar muito melhor esse podcast. Caso você queira entrar em contato conosco, nós temos o site filmesclássicos.podbin.com, estamos no Facebook em facebook.com/podcastfilmesclássicos e temos também o Twitter que é podcastunderlinefc. Então, para falar dessa fase americana, né, começar a falar sobre essa fase americana aqui do Hitchcock, a gente tem hoje aqui, direto de São Paulo, Sérgio Gonçalves. Tudo bem, Sérgio?
1: Tudo bem, pessoal?
0: O Marcelo Renó, aqui do Rio Oi pessoal, tudo bem? E eu sou o Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro também E vamos começar essa brincadeira aí, né Marcelo? Você que vai estar vai tá comandando aí essa fase do Hitchcock sou, é, sou o
2: isso. O
0: nosso âncora, o nosso William Bonner
2: Estamos <risos> mal de William Bonner, mas é, vamos embora <risos> Então aqui nesse período a gente vai analisar os anos 40 né? Então vai ser desde Rebeca Mulher Inesquecível Até o Sobre o Signo de Capricórnio Tem um título horrível que a gente fala disso e, claro que de forma rápida, para que esse podcast não dure aí várias horas, mas analisando aí um pouco detalhadamente, principalmente os filmes mais importantes. Né? Então, só para dar um pequeno preâmbulo para a coisa, o Hitchcock é, saiu da Inglaterra, né? ele foi contactado pelo Myron Selznick, que foi o agente dele, que era o irmão justamente do David O. Selznick, que até tinha feito também um contato mais ou menos nessa mesma época com a Vivian Lee, para contratar ela para o vento levou e tal. O Hitchcock chegou e justamente quando o Selznick estava filmando O Vento Levou, ele até ajudou numa, na elaboração de uma pequena cena de suspense do Vento Levou. Então ele teve um pequeno dedo ali no Vento Levou, mas ele até foi bom porque ele pôde se ambientar nos Estados Unidos né, com, com o Celsen muito ocupado. E o Hitchcock elogiava muito o Selznick por essa época, dizia que ele era um grande produtor, ele escreveu alguns textos ingleses Falando bem do Celsen, que isso mudou quando ele começou a conviver com o homem, porque o Celsen que se metia em tudo, mandava mil memorandos. Celsen que era um cara razoavelmente enrolado. E o, o projeto inicial dele seria o Titanic, mas isso acabou caindo, e ele partiu para a adaptação do novo conto da Daphne du que ele tinha feito o Jamaica Inn, né? o último filme inglês dela, e também o Rebecca, que foi dela também. Então vamos começar aí pelo Rebecca, que foi o único filme do Hitchcock que ganhou o Oscar de melhor filme. E foi um filme que realmente deixou, é, foi um belo cartão de visitas nele para o mercado americano, apesar de ser um filme praticamente inglês, O né? um elenco praticamente inteiro em inglês, uma história passada na Inglaterra e tal, e acho que isso ajudou um pouco o, 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 a fazer o filme. Né? É, o que até teve um embate com o Hitchcock, até um raro momento, aí eu acho que o Selzenk estava correto, estava certo porque o Hitchcock queria fazer uma adaptação do Rebeca mudando quase a história inteira, e o Sérgio chegou e não, não, a gente comprou o Rebeca, então vamos fazer o filme como ele foi escrito, né? não, não sair muito da história
0: e tal. O livro achei... era bastante famoso também, né? Era, era muito conhecido. E exatamente. ele já tinha tido a experiência de adaptar, acho que o vento levou, né? Exatamente. Ele já adaptou, era um sucesso também, né? Já era, era um, um certo, sucesso. Já, tá, o sucesso já
2: arromba, né? Já.
0: E ele adaptou fielmente, parece, o livro, né? Sim, o vento levou, tem muito pouca alteração. Assim, e falando. aí ele queria fazer a mesma coisa
2: com Rebecca, né? que o Rebeca, Hitchcock... né? E fez, é, e fez. Por, por ordem do Celsen, que o Hitchcock não gostou. O Hitchcock nunca falou muito bem do Rebeca, porque ele sempre sentiu que era um filme mais do Celsen do que dele, né? De certa forma, é um pouco verdade, porque realmente o roteiro foi o Celsen que mandou ele seguir, e ele teve que seguir. Mas acho que tem muito dedo do Hitchcock ali também. Não sei se vocês concordam.
0: Tem, tem. Eu, eu revi, eu vi esse filme várias vezes, né? Mas nunca é, tinha, assim, o filme como um grande filme e tal. Sempre tinha uma, uma certa rejeição com esse filme. Mas aí, dessa vez que eu revi, eu comecei a olhar para o filme de uma forma diferente, assim. Porque é um filme muito atmosférico, né? Com certeza, E é, né? acho que não é uma coisa muito comum na obra do Hitchcock, assim, que eu penso assim, um filme que ele fez onde o ambiente seja tão importante, né, aquela casa, mansão, aquela atmosfera meio sufocante por por conta da presença da Rebecca, né, que é uma é só um nome, né? Você não vê uma uma pintura dela, você não vê uma foto dela, você só sabe que ela é morena porque eles falam lá em algum momento que ela era morena, morena e lindíssima e tal. E, mas eu comecei a ver como um filme diferente do Hitchcock, assim, isso meio que ajudou a gostar mais do filme, entendeu? Eu acho diferente, mas não acho tanto, porque, por exemplo, o Signo Capricórnio
1: tem umas coisas parecidas, que até o último... É, mas mas não é, ah, mas é tanto, sobre, assim. Sobre, sim, signo Capricórnio tem umas coisas parecidas com vários, né? Na verdade, é. ele é... Parece que é sim, uma mas ele tem uma governanta
2: pare... forte, né? Com é, as é mas eu acho que em
1: Rebeca isso é bem mais intenso, isso não, não te bem consfera... melhor aquela Manderley, parece que é um personagem à parte ali, É, né? ele até fala isso é como se fosse um personagem porque, do filme mesmo Porque é uma coisa, uma coisa espetacular e a forma psicológica é estranho a gente pensar que o Hitchcock não gostava muito desse filme, praticamente ah, fez porque teve que fazer daquele jeito porque a tensão psicológica no filme, ela é muito boa, né? E ele começa de uma forma tão tranquila, aquela parte no hotel aquele início do relacionamento né, dela com o Max Millian, e depois quando chega realmente aquela casa né, chega aquela mansão a atenção, a presença da, da Mrs. Danvers é um negócio assim, te deixa grudado na tela, eu considero um dos melhores filmes eu do eu também Ford, acho um dos assim, melhores da história. eu acho assim, até dessa fase que a gente vai comentar hoje, os anos 40, é o que eu mais gosto, Rebeca,
0: é ah, acho não, que é não, a, não chega a ser meu preferido, não, mas certamente é um dos melhores. É um dos dois, três, época. é, com certeza. É, eu
1: acho que assim, é um belíssimo filme que poderia ser melhor até o Rebecca. É curioso isso, eu também revi. Assim, Se não fosse assim. a John Fontaine, é isso é, que você ia dizer, John, né? Eu <risos> acho que a John Fontaine está muito bem. Eu também acho eu que ela um está perfeita. Aquele, aquele, aquela, aquela imagem de de insegura, de frágil eu acho que ela está muito bem não me eu acho que ela, ela é perfeita para o
2: papel porque ela é aquilo ali, ela, e ela estava insegura de fazer o filme porque o elenco todo não gostava dela o Hitchcock aproveitava isso para dizer é, o, é, o Laurence Olivier,
0: Olivier fazia uma pressão para ser a Vivian Lee né? é, e que
2: você era peguete dele né? e você chegou a ver a Vivian Lee existem uns testes disso não, não funcionaria. A Vivian era Até uma porque
1: pessoa... ela estava vindo de um papel tão forte... Muito forte. forte é, Ohara, não ia mundo, funcionar. Muito, muito precoce para colocar ela para fazer uma mulher frágil ali. Todo mundo ia olhar para ela e falar... Scarlett O'Hara não ia funcionar, concordo.
2: Pois é, a própria Vivien Lee achou isso também, que não, não era para ela. E a João Fontaine era aquilo, ela era insegura, mulher frágil, ajudou, entendeu? Era, ela estava mais ou menos se interpretando ali. E o elenco todo contra ela, porque eram todos ingleses taribados, e ela era razoavelmente no começo da carreira, ela era irmã mais ou menos desconhecida da Olivia de Heaven.
0: E vocês é. repararam que o personagem dela não tem nome, né? Não, é. É eu Mrs. Mrs é... The, Winter, The Winter, né? E isso acontece no livro também, parece que... Eu... Também, não tem nome nos dois casos. Não tem nome, é uma coisa é, enquanto que a
2: Rebeca é, é... A Rebeca é, um é falada,
0: é, o no primeiro nome é Rebeca, né? Então, falam demais no primeiro nome dela, e a outra não tem o nome. Até uma coisa interessante, né? Acho que é feito propositalmente. É, uma isso. anulação
1: total, né? Da, é. Com pessoa dentro daquela casa. Aliás, ela pega o guardanapo, tá inicial, tá o é ali, ela praticamente, quem é ela dentro da casa? Ela não se encontra, ela não... Ela Agora... quebra
0: aquele objeto e fica com vergonha, ela esconde. esconde. É, né? que ela estava
1: na própria casa, não conta para ninguém, né? Parecia que estava fazendo uma coisa errada. Mas o que eu estava que querendo dizer, uma coisa que eu acho que o Rebeca poderia ser um filme melhor, que eu não sei, eu não, não cheguei a ler o livro, mas eu acho que seria o caso em que menos teria sido mais... Se esse filme tivesse passado por mais tesoura, mais, sido mais cortado na parte final, eu acho que cai a hora que eles saem daquela casa, entra naquela questão da investigação, o julgamento, o que foi o crime. Eu acho que o filme dá uma caída que não precisaria. né? Eu, eu gosto
2: daquela que... parte. Eu, eu acho perfeito. Eu não tenho nada para tirar do Rebeca, não. Acho que é. é eu não, que, sei, eu, não verdade, acho... eu quero até perguntar uma coisa para vocês. vocês. Vocês lembram disso, de ver a primeira vez o filme? Vocês acreditaram que, é, que o Max de Winter ainda era apaixonado pela Rebeca? Porque eu
0: acreditei. Até ele que eu odiava ela. Mas é o. Você pensa isso naturalmente. Eu, eu né?
1: não só acreditei, porque quando eu fico muito tempo sem ver o filme que eu esqueço, eu acredito de novo. É. Ah, então era isso. Mas... mas funciona
2: muito bem, né, cara? Eu caí totalmente. Funciona muito bem isso. Funciona, não funciona. A, a
0: Rebeca é, é meio que uma assombração ali, né? É, exatamente. Pra todo mundo, né? E, e, mas eu acri, eu acreditei também que ele era apaixonado, é coisa natural para você pensar, né?
2: Agora você fala mal da John Fontaine. Eu acho que quem não está tão bem é o Lawrence Olivier. Eu não, não acho ele certo. tão
0: legal nesse filme, é me incomoda na John Fontaine é que ela tem mais ou menos a mesma forma de representar para as mesmas coisas, ela Você não gosta sempre dela. levanta a sobrancelha e quando ela quer mostrar que ela tá aflita ela levanta os bracinhos assim e <risos> serra os punhos, entendeu? Que é tipo, pô, parece peça de teatro, de teatro infantil, tipo, a criança tá, ai meu Deus, não sei o eu, vou post, eu vou postar uma foto, é bom até falar, né, que a gente não, não fala isso, a gente geralmente coloca uma galeria de foto, lá que dão suporte nas coisas que a gente fala aqui né? É, eu aqui tenho até site, uma foto né? dela é nessa posição, eu vou colocar na nossa galeria, lá no nosso site lá filmesclassicos.podbean.com vocês vão ver o que eu
1: quero dizer mas eu não acho que é uma coisa que incomoda, que você fica reparando não. na interpretação dela, eu acho que a coisa é harmônica não... é, eu vou te falar
0: que me incomodou menos agora quando eu vi, da última vez eu já estou quase aceitando virando fã, tá virando, fã não, virando, virando fã é difícil <risos>
2: agora em compensação o George Sanders e a Judi
0: Dench ah, são para mim robos são são perfeitos os dois né? o George Sanders, o Sanders ele é aquele é ele, é aquilo, né? ali. ele, ele é, né? é aquilo ali né o papel Perfeito. típico dele né ele é bem cínico mesmo e e, e, e a a Judi pô <risos> ah, o, o Foi o filme papel é. da vida dela né foi então,
2: é o que a gente lembra dela é esse filme principalmente ela fez o Laura, fez a
0: todo, Teve todo um cuidado com o personagem dela, né? De não fazer ele, cam... ele
1: andar, né? De não, é, não fazer ela faz... andar. Disse que o Hitchcock orientava ela pra não piscar, pra tentar não piscar. E, e são coisas subliminares, né? Porque você não percebe isso quando você tá assistindo. Olha, ela não, não anda. É. Mas ela é aquela presença forte, né? Que até a gente fica com medo dela. Ela vai aparecer em algum momento. É. E ela era só a governanta da casa, né? Pois é. Realmente é um papel inesquecível. E aí,
2: na continuação, o Hitchcock fez o correspondente estrangeiro, o Foreign Correspondente de 1940, que até parece um filme britânico também, né? tem um elenco muito britânico, ele voltou a usar o Herbert Marshall, que já fez assassinato com ele muitos anos antes, o George Sanders seguido, né? dois filmes seguidos, o Edmund Gwen, que ele também já tinha usado. E, é, foi até também indicado a melhor filme, perdeu justamente para o Rebecca, do mesmo ano. E foi um filme que ele fez com Walter Wenger, um, um produtor. O que fez muito isso com o Hitchcock. Outra coisa que, ao mesmo tempo que o Hitchcock gostava que ele tinha certa liberdade, ele também ficava um pouco chateado, para não dizer outra palavra, porque o Celsic ganhava grana com o Hitchcock. Né? Ele alugava o Hitchcock e ganhava
0: dinheiro. É, ele Deus. viu o potencial, né? porque é. o cara
1: devia ser disputado a tapa. né? Ele descobriu que ele também poderia ser gado. Né? É. Mas é, ele foi
0: tratado como gado pelo Celsic, é. que muito, bem,
2: muito bem postado. <risos> Então, mas tinha o um lado bom também, que ele ficava um pouco longe lá dos memorandos do Selznick, né? E era até um filme que era para o Gary Cooper ter feito, e o Gary Cooper não quis fazer trilha e tal... E o que Cooper depois se arrependeu e, e ele teve que fazer com o Joe McCree e a Lorraine Day que não são a mesma coisa. Eu acho né? que
1: são
0: o ponto fraco do filme, são, são é. os dois, cara. Eles não tem muito carisma.
2: Exatamente. De novo, são os coadjuvantes que roubam. O George Sanders de novo, é. o Herbert Marshall, o Albert Basseman.
0: Eu acho a história assim. Eu até compreendo o que eu vou falar agora assim. Por que tem tanto discurso moralista no filme, né? Por causa da guerra. Tem aquele discurso final lá que... Acho que até o Ben Hatch, né que, que escreveu. é um roteirista famoso, escreveu o Interlúdio, né? Ele que escreveu aquela cena final do discurso dele no rádio e tal. Eu entendo, né? Era parte do esforço da guerra, né? Tinha meio que a sociedade veio meio que cobrar isso dos filmes ali, né?
2: Até acho uma cena legal,
0: ele discursando, com o bola é, caindo. É, é, é um filme que nunca, nunca me atraiu muito, assim. Acho a fotografia maneira, né?
2: Não, ele é um e filme... Até do, do Rudolf um Ma
0: Maté, que é o cara que fez vários filmes legais aí, pô, foi o fotógrafo do, do Dryer lá, né? Da paixão de Jonathan, Dark, né? O cara. Eu tava bem, é. Tava
1: bem assessorado, né? Mas é. o filme meio. É, mas de uma forma Aqui a gente vê depois de Rebecca. É, esse é um filme que tá no outro patamar, né? Com certeza. Foi, é. Com o Dent não é? Dá a impressão mais aqueles filmes da fase inglesa dele. Lembra muito mais aqueles filmes mais da fase inglesa do que o que tava vindo com Rebecca, essas. Grandes é, produções que vinham mas... depois. Mas eu acho assim: esse filme é, é uma história que, sim, razoável, você assiste, assim, sem prestar muita atenção nela. Mas eu acho que é um filme que vale a pena ser visto, nem que seja só pela cena da queda do avião no final. Que eu acho que é uma cena extremamente bem executada. É. Não sei se vocês concordam com isso. Só que tem
0: uma. Que... O Hitchcock fala, né? Que no, acho que no, no, no livro lá do Truffaut, que é aquela cena final muita gente não repara que ele faz aquela inundação da cabine né eles estão no avião né o avião cai cai ah, sem corte né e sem corte ele faz aquilo sem corte ele explica no, no livro do Truffaut não sei se vocês leram né e ele como é que ele faz aquilo né ele botou tipo uma tela bem é, fina ali né para para fazer o back projection na frente da cabine e atrás tinha um tanque de água enorme. Ele apertava um botão lá que a água cedia, rompia a tela e invadia a cabine dos caras. Né? Se você olhar, prestar atenção no filme, você vê a tela rompendo. Apesar de ele diz que não dá para ver, dá para ver sim, né? É, mas principalmente hoje em dia a... Que a gente
1: pode pausar, né? Pois, não, mas a cena funciona muito bem. Funciona. Aqui, né? Muito bem, muito Ela bem. Ela é muito bem executada. Você está falando de um filme de 1940? Não, né? é, bem legal. Você não vai comparar a queda desse avião com a queda, sei lá, do do avião do Tom Hanks no Náufrago, que é uma das é, coisas mais assustadoras que a gente já viu. Eu tenho até medo de andar de avião depois de ver aquilo. <risos> Mas é, é muito bem feito. Eu é. acho que eles estão no mar. Aquilo é
0: convincente. É, inclusive, é. se você não sabe desse detalhe, você não repara. Eu só reparei porque eu sabia.
1: Eu fiquei esperando
0: mar... até ela romper. E o mar é bem revolto também. Geralmente
1: sim, sim. fica
2: uma poça. né? Geralmente aquela essas piscinha, cenas são é uma pocinha. Uma piscina tônia. Não, Não, né? É, fondas, é, legal.
1: é bem bacana essa cena tem, até, final. tem outras duas
2: cenas que eu gosto também. Da morte lá, no quando matam o Vamir falso. naquela cena dos guarda-chuva. Dos guarda na
0: escadaria, né? E, e o do Moinho, o Moinho também. O Moinho, o Moinho é o legal. Moinho é muito legal. Agora, você sabe que aquela cena que matam o Vamir falso... O Hitchcock ele tinha certa tristeza quando falava dessa cena, porque ele parece que anos depois alguém ou matou ou foi um, um atentado que fizeram a mesma coisa, né? Ele, ele o cara coloca a arma do lado da câmera, né? Finge que vai tirar uma, uma foto do, do Van Mier, lá do, do diplomata e tá com uma arma do lado, dispara a arma na cara dele. Tentaram fazer isso num paíszinho lá desse. E o Hitchcock sempre olhava pra essa cena com certa... Sentimento de culpa, né? É, é porque acho que, claro, que isso é apiração, né? Não, é apiração, problema, mas você tá. vai fazer o quê? É. Se o cara é um maluco, ele vai se inspirar em qualquer é,
2: coisa.
1: Então, você não vai poder retratar nenhum crime, nada... Não, porque nem é, o... O...
2: é, tem história, tem história famosa e totalmente real, que o cara foi atirar no Reagan atirou, por causa que ele tinha adoração pela... Jodie Foster no Taxi Driver. Drive, né? é, maluco tem... é maluco, né? É, não, não dá pra culpar o senhor. Agora, o
0: filme tem umas cenas meio... Vocês não acham aquela cena do, com o Edmund Green lá meio acho ridícula? Muito
2: ridícula, acho muito. Acho Tenta
0: matar um o né? cara, empurrando... Tem a cena que eles... É, contra... cena? Eles contratam um, um assassino lá pra se livrar do, do ah, Joe sim, McCreer. Ah,
1: sim, o... o... A, a torre. É, ele é uma, torre, em é uma torre, não é Empire State? É, não. é uma torre, que eu até acho que ele tá em... É, ele fala, eu quero um moço, não vamos embora. Que ele está tá na Holanda ainda. Né? Eu, eu acho é. aquela
0: cena ridícula. É. Não, ele tenta pra matar pra frente, o não. cara empurrando, é. né? no meio da rua, pô, qualquer um podia ver ele empurrando o cara <risos> é. para tentar matar é. na frente de um caminhão. Aquilo ficou porco, eu é. também achei. Meio dispensável é aquela cena. Outra
2: ali. coisa que eu também notei no filme é que ele fica um bom tempo, é uma comédia, os primeiros minutos dele é comédia, praticamente parece que vai ser uma screwball comedy, mais levinha, né? E aí vira um trailer, a partir do tiro na cara do Vamir Falso que aí a coisa realmente engata, né? Tem alguns filmes do Hitchcock desse período que ele faz isso, ele começa com uma comédia, uma comédia um bom tempo e de... até rebeca é um pouco assim, né? Ele fica os primeiros 15 da oculta meio assim é. também, né? de... Mas é... nesses filmes tem demorado bastante, é quase meia hora para mudar para thriller, né? Tem esse lance meio estranho aí. E agora eu fui um filme que cresceu um pouquinho no meu conceito. Eu tinha ele meio baixo no conceito, eu não achava grande coisa. Mas primeiro, assim, ele não é tão barato quanto eu achei que ele era. Aquela recreação de Amsterdã, aquela praça toda do da cena dos guarda-chuvas aqui, dali, deu uma, custou uma grana para fazer. Tem bondinho, tem tudo ali. Não é, foi tão, é tão barateiro esse filme, não, ele cust... esse negócio do avião, isso custou um dinheiro pra fazer. Ah, não, a cena do Moinho é muito boa, né? Porque eu tinha a impressão que era um filme B total, feito no, no peito e na raça, não é bem assim, não, ele ah, teve
0: dinheiro passa... ali. Teve, o que passa a impressão são os atores, né? Então, a após, é... são de... o, o Joe e Lorraine Day.
2: O Joe McCree é menos mal, mas o Lorraine Day realmente praticamente não é. fez nenhum filme de peso, né?
1: É, mas de qualquer forma não é um filme descartável né? não, não dá pra assistir tranquilo não é não é que que... vale a pena ser... vale né? entre os primeiros, pra quem não, não, não conhece não, não viu muita coisa, mas vale a pena um dia Também dar uma não é assim não em, é sequência... É em sequência
2: tem sim um filme que é considerado bastante esquecível dele, que é um casal do barulho o Mister... Mr. Smith de, de 41. que aí sim, é screwball comedy mesmo do começo ao fim e que o Hitchcock dizia que Fez porque, eu acho isso meio lorota, até não tem como provar isso, mas que ah, ele fez porque a Corolla Lombar pediu pra ele. Eu acho, provavelmente ele precisava da grana e ele sempre falava bem de, de comédias e tal. Eu acho que ele teve uma vontade de fazer o filme também, eu acho isso meio... É porque o filme não fez sucesso, eu acho que ele jogou pro, pro canto ali. Mas é um filme assim, é uma boa comédia, levinha, nada demais. Eu acho que o que estranha é que é, não, não parece ser um filme dele, né? Eu acho que eu estava falando isso com o Fred Hoff,
0: né? Você não acha isso? É, o, eu estava desenvolvendo esse pensamento aí com o Marcelo, que tem os filmes do Hitchcock que não são Hitchcockianos, né? Do jeito que você espera que seja um filme do Hitchcock. Aí a gente meio que naturalmente, meio que joga para escanteio. Mas, pô, se você pegar isoladamente, é uma screwball comedy maneirinha, legalzinha. Tem os momentos legais, assim... Né, de comédia e tal, mas se você colocar no meio da filmografia do Hitchcock, você vai, pô, vai soterrar esse filme, né? Eu Lembrar. Acho
2: que, e o Hitchcock, eu acho que ele não era tão eclético como o Billy Wilder, por exemplo, William William Wyler, eu acho que esses caras, a gente que sabiam fazer vários gêneros muito bem, eu acho que o Hitchcock era muito bom no jeitão dele lá, no é. filme de suspense, aí sim, ele era incomparável até. Mas é
0: um filme que funciona, se você olhar como uma comédia, assim, da época, é um filme que... Devia
1: funcionar, entendeu?
2: É, não funcionou tanto que não fez nem sucesso, né? Mas não, eu não acho das melhores, não. Não acho, de jeito nenhum. Do, do é, gente.
1: Fato, é fato que <coughs> nessa lista imensa né, de filmes que a gente vai comentando do Hitchcock, Vários teriam sido seriam hoje completamente esquecidos se não tivesse na filmografia um cara que teve filmes como esses imensos sucessos e clássicos que a gente conhece. Né? Esse talvez seja um desses assim como outros que a gente acabou, acabou comentando. Né? A gente comenta hoje aqui, mas quem ouve falar desse filme hoje? Ninguém. Né? Quem? Ninguém. Quem não vai, ah, deixa eu ver os filmes do Hitchcock e tal, não vai ver o filme, não vai encontrar, e, enfim...
0: Só os é. malucos que nem a gente mesmo que vê. É, você, você fala de senhor e senhora Smith, você vai lembrar do filme do Brad Pitt e da Angelina Jolie. É, né? Você é. não vai lembrar do filme do Hitchcock. É, ainda é. Tem,
1: tem um homônimo mais recente, esquece, morreu esse filme.
0: É. Agora é. tem umas curiosidades nesse filme. Diz que a, a Carol Lombard que dirigiu o cameo do Hitchcock, né? a aparição dele no filme. Pois é. E, e aí ela ficava mandando ele repetir. É, que ela era uma sacana, né? <risos> ela era uma sacana, né? Ela ficar mandando ele repetir pra ele sentir na pele como é que era ser um ator, né? Então, não, faz de novo. Tá ruim assim, tá... Eu acho que ela, ela deu três vacas pra ele também com os nomes. É, ela atores... fez um cercadinho Porque de...
2: Porque que dizia que era gado, né? E que botou
0: ter... o nome dos atores ali, né? Botou o nome do Robert Montgomery, o nome dela e o nome, acho que do outro cara lá que é. faz um... Jane Raymond, é. É, e... e porque foi logo depois que ele deu aquela declaração né, que os atores eram gado e ele diz que, ele, que a declaração não era essa que ele fez, né, ele diz que os atores às vezes deveriam ser tratados como gado né? e aí ele explica que é um certo tipo de ator que ele achava que meio que desprezava o é, ele o cinema, fazer, mano, é mais ele de vestido, teatro, né? Tipo mais ator de
1: teatro, né? tipo de ator que chegava para fazer, tipo, para, sabe, bater o ponto, fazer logo o que tinha que fazer, e se dedicar a coisas mais importantes, como teatro, por exemplo. Ele sentia, poxa, isso então não é importante o que tá fazendo? Acho que existia uma é, coisa meio... Ele tinha esse
2: lado meio paradoxal, que ele tinha isso aí que você acabou de falar, de que ele ficava chateado com um cara que não era profissional... Mas ele também ficava chateado com os caras que eram profissionais demais, tipo o Paul Newman, o Montgomery Clift, que vinham é, cheios de armas. Os e dizia,
0: atores ah, mas do
2: eu... método, né? É, ele não tinha saco para isso. O Paul Newman o não foi alto, pra cara né? dele. É, ele detestou esses caras. Não, não dava certo, porque ele queria um cara mais simples, né? Mas, é, seguindo aí, depois
1: de um casal do barulho, ele teve o suspeita... Que... Aliás, só uma parte. Claro. Eu gostaria de saber quem quem era a pessoa ou as pessoas no Brasil que davam os títulos em português para o time <risos> do Bitcoin.
2: A gente vai chegar a um que é o Porque campeão. Tem, tanto,
1: né? tem tanta imbecilidade no, nas traduções que é um negócio, o casal do barulho. Ah, mas também vai...
2: senhoras e senhores mitos também seria meio sem graça. né? Aqui eu
0: não culpo tanto, não. Ah, mas o casal do barulho é tipo o título provavelmente na época... Comedy, é, é. Na época, ia, devia ser um, um, uma modinha lá, uma gíriazinha. No, Pô, esse casal é do barulho. Aí claro, botaram, casal é. barulho. Aí, Aí, botaram é, o casal do barulho. Horrível, é, horrível. tem é umas coisas,
1: né? Quando fala o coração,
0: nossa agonia né? esse... de
1: amor. O que que é? Agora vai traduzir
0: tá Mas... spellbound, meu amigo. faz isso faz isso Mas quando fala o coração, realmente, né? A chama fala? a
2: mulherada, né? A chama parece, é, pequeno.
0: parece novela, né? Mas Andor acho que o objetivo foi isso. coração esse. hoje no SBT.
1: Não, os pro... mesmo aqueles, aqueles títulos que a gente já, já até se acostumou, né? Mas festim diabólico. Não, péssimo. É. <risos> não, eu não gosto de <risos> não, pra... Eu tinha um
2: amigo meu que ele achava que festim era por causa de bala de festim. Ele nunca é. tinha visto filme, não, cara. Era por causa de festa mesmo. É, é uma muito festa estranha. não festim... É. <risos> mas é isso
0: mesmo, né? É Bom, muito... suspeita é um título direto. Não, suspeita né? é perfeito. Não, é tem
1: algumas traduções que são diretas e retas e aí não tem problema. É, mas quando eles resolvem inventar, o resultado é sempre desastroso. Vira quase lá. sempre, pior, quase né? sempre, verdade. Vamos para o
2: suspeito Aí foi o único filme do Hitchcock que teve uma atuação que alguém ganhou o Oscar, foi a John Fontaine justamente. Todo mundo acha que ela ganhou por causa do Rebecca, que eu acho tem sempre isso, né? Dá um ano depois para a pessoa porque não ganhou no ano passado.
1: Mas eu acho até, até reviu
2: suspeita também. Cresceu no meu conceito. Nem gostava tanto dele, agora eu gosto sim. Acho que a John Fenten tá bem, o Fred provavelmente vai falar mal dela de
0: novo. Não, ela até tá bem, mas ela ganhou da Beth Davis em pérfida e Barro é que bola de
2: fogo, né? Não, isso, aí isso aí dói é um tá... pouco, né? Não, dói muito, principalmente Bette Davis em pérfida, né? Dói, dói no coração, mas são as injustiças do Washington que quase sempre tem, né? Mas, em compensação, a Ginger Rogers tinha ganho por Kit Foyle em cima dela em Rebecca, que eu também acho que foi injusto. Então, é. segue o jogo. Mas, ele voltando ao filme, ele funciona. assim. E ele De novo, ele começa como uma comédia e fica um bom tempo de comédia ali. Até começar a ficar esquisito mesmo. Até o, o Cary Grant começar a mostrar seu lado dark. Né, de, ele é um 7-1 total no filme. Né, ele fica toda hora arrumando <risos> esquema. Claro, né? <risos> é, ele já pede dinheiro emprestado para ela no trem. Né, na primeira cena, ele já pede uma grana. Mas, realmente assim, e eu acho que o Cary Grant nesse sentido, assim como o Hitchcock tinha o um lance da loura, que ele gostava da loura que era gelada por fora e fogosa né, na cama e tal, eu acho que ele gostava também do que o Cary Grant disso ele era um cara que era charmoso, mas também tinha esse lado meio sombrio né, mas o filme tem esse problema, que a gente vai não tem como falar de suspeita sem falar disso que o final dele foi estragado porque o público da época não queria ver o Cary Grant como, como culpado né, que o filme vai encaminhando pra isso né e forçaram a mão ali para que ele não fosse um assassino e tudo mais. Eu acho o final desse filme forçadíssimo, né? Eu não também sei? acho.
0: É o que é o que, o que é me que... atrapalha de gostar do filme. Assim, melhor, porque eles eles passam o tempo inteiro do filme convencendo a gente que o cara é um canalha. É um cara capaz de repente de cometer assassinato para conseguir pagar as dívidas dele e chega no final você tem um minuto para dizer olha você estava enganada e tal estava pensando em me matar é, um é eu estava difícil. pensando em me matar na verdade eu, eu comprei o veneno né ele tinha comprado um veneno para se matar uma coisa assim ah, e, a cena?
1: E, e vai contra né vai contra a característica a personalidade né que ele, que eles construíram o filme todo Daquele personagem, né? O cara que ia se matar. Ele era um quebrado que casou com a, com a moça e, no fim, logo depois do casamento, ela descobre que ele não tem um tostão no bolso, aquela coisa, né? Ele sempre jogador compulsivo, apostando em cavalo, escondendo as coisas, vendendo peça de arte que era dela. Então, eles constroem toda aquela imagem e, no final, não, não era nada disso.
0: É, e tem um amigo que morre, né? Que supostamente está então, um numa Bruce, viagem né? com ele, é o Nigel Bruce, né? Que é o Paspalhão de sempre, eu não gosto é dele. O é. E é engraçado o Hitchcock tem essa coisa falando Nigel Bruce, aí tem essa coisa de repetir os atores, né? Esse é o primeiro filme dele com o Cary Grant, que vai fazer mais três filmes com ele, não é isso? Isso aí. São, são quatro filmes com é, Cary o Cary Grant. Já Rebecca, né? o Nigel Bruce tinha feito Rebecca, E o Nigel Bruce tinha feito Rebecca
1: e. O mesmo tipo de bobagem. O George legal,
0: Sanders né? fez o Rebecca e fez o correspondente estrangeiro. A
2: Dame May Wheat, que é essa da velhinha do a dama oculta tá de volta, é a mãe da... da de tá de volta, a mãe...
0: Tem essa coisa de repetir os atores, mesmo que seja duas vezes, né? Ele
2: repetiu até a Isabel Jeans, cara. Ela faz uma amiga que fica fazendo intriga e ela tinha sido atriz do Virtude Fácil, Easy Virtue, lá de trás. Pô, né? aí você puxou mãe, bem. Você puxou.
1: <risos> Mas isso existe até hoje, né? E atores que funcionaram, o James Stewart, por exemplo... Ah, ele, sim. Repetiu nos melhores filmes dele, tem é. o James Stewart lá e funciona perfeitamente, né? Mas é
0: curioso que até esses secundários, os coadjuvantes, ele vez ou outra tava usando, né? Isso é desde o início lá, né? O Ivan Novello está em dois filmes. Tem o cara lá que eu esqueci o nome que está no The Ring. Gordon tá no Harker tá em alguns, exatamente. É. O Edmund
2: Guenta em vários. E Neil de... É o, é, o Leo de Carroll. Tá em vários dessas... É o ator que mais
0: filmou com ele, né? Eu acho que sim. São seis filmes com o Hitchcock.
2: Agora, outra coisa do Rebeca que eu achei também, que eu achei... Um, do Rebeca, não, do suspeita, que eu achei parecido com o Rebeca, que os dois têm uma esposa que se engana totalmente sobre o marido, já que a gente tem esse final porcaria aí, ela se enganou sobre o marido o tempo todo, e no Rebeca ela fica o tempo todo achando que ele ama a Rebeca e não ama, odiava ela, e no suspeito ele acha que ele é um assassino e ele é só um trapaceiro, tá pensando em suicídio mas realmente é uma coisa que não funciona e o final original desse filme seria ele sim ser um assassino né ela tomaria aquela, aquele copo de leite, aliás, aquela cena do copo de leite, para mim é a melhor cena do filme, tranquilo.
1: É, todo mundo sempre lembra, fala suspeita, você vê o Cary Grant com o copo de leite na mão, né?
0: Com a tal luz ah. que estava dentro do copo, né? E isso foi muito legal. É. <risos> luz dentro do copo e atrás, é, não sei se vocês repararam, em várias cenas tem uma espécie de, de teia de aranha feita com, com sombras, né? Que é supostamente vinda de um vitral e tal, mas aquilo dá uma sensação de que os personagens às vezes estão ali no teia de aranha, entendeu? Os caras estão enrolados de alguma forma. Na, nessa escada, quando ele sobe com o leite, tem essa coisa de novo. Tem outras é. vezes com a John Fontaine também, quando ela entra em casa achando que ele matou o amigo, né? É, e não matou. Tem esses detalhes de fotografia que sempre, sempre me agradam. É.
2: E seria, o final, ela, ela tomaria o leite, meio querendo se matar mesmo, porque ela ama o marido e acha que não tem jeito e tudo mais, e depois ela escreveria uma cartinha pra mãe dela falando tudo, e o Kevin gente mandaria pro Correio sem saber que ele estaria se incriminando, né, acho que seria um final mais, bem melhor do
1: que É, isso. mas eu não sei se a gente não ia acabar criticando esse final pelo fato dela saber que ia estar tá tomando o veneno e tomar isso é, seria, seria. É, seria dramalhãozão É, mas mas, mas é, acho
2: ainda assim melhor do que o fingir que ele era do bem porque, você já viram aquela, aquele plano que ele tá né, que ela tá quase caindo do carro, né chega uma hora que ele faz cara de nojo assim, parece que ele tá empurrando a mulher mesmo né, se você rever aquilo sabendo... que eu E já aí vi, tem assim.
1: o diálogo explicativo, né? Eu é. tentei puxar você de volta e você... Né, porque se você vê, vê o plano, se você vê, pô, o cara tá aqui na Ele Realmente tentou <risos> jogar. E aí eles explicam, não, eu tava tentando te pegar de volta e você... É, não faz o menor sentido. <risos> é, poderia ter sido melhor, mas acho que não chega a estragar. Não, o é
2: um bom cara. filme, ele subiu no meu conceito. É, Talvez... ele também subiu um pouco agora já é um filme que eu gosto antes eu nem gostava muito não o correspondente estrangeiro eu não gostava agora eu já considero um filme de regular para bom e o suspeito é um bom filme
0: eu acho que o Cary Grant leva muito o filme né o personagem dele é os dois né
1: ele tem uma presença boa porque assim, ao mesmo tempo que ele é ele ele é cruel ele é cínico sarcástico e engraçado ao mesmo tempo é. né? ele consegue misturar várias características dependendo da cena ali no mesmo personagem sem fugir do personagem né? e isso é uma coisa interessante que eu acho que foi uma coisa que faltou né? que a gente vai comentar mais pra frente, mas que falta em Interlude eu acho que é um personagem, ele tá muito pobre assim, na construção do personagem no Interlude é, ali
2: ele é uma coisa só, ele é só é. sério
1: né? Pois é mas
2: então, chegamos aí ao a gente filme. chega lá a gente vai falar do interlude, que até você comentou dele no, no nosso podcast aí de filmes superestimados, a gente quase te matou e tal, a gente <risos> mata de novo aí, a é. primeira vez não deu, a gente mata agora. <risos> Mas vamos seguir, e, em seguida o Hitchcock fez Sabotador, o Saboterra de 1942, que é foi o primeiro filme, vamos dizer, de fato americanuzão mesmo que ele dirigiu, né, que os outros três filmes tinham um teor muito britânico ali, e é um filme que o personagem percorre boa parte dos Estados Unidos e tal, até um pré-intriga internacional, né. E é um trilhazão, tem toque de romance, tem um pouco de noir. Tem até uma cena que parece até o Weston, porque eles pegam o cara no cavalo. E tem o Robert Cummings e a Priscilla Lane que ele não queria. Eu acho até que eles estão bem. Claro que falta um pouco de é, estrela ali, né? Mas a Priscilla Lane é musa de cinéfilo, né, cara? Ela tá linda aqui no é, filme. Ela é muito bonita. Para mim ela funcionou, mais que ele. Eu não
0: gostei tanto do Robert Cummings. É, o que eu não go gostei muito nesse filme é... É aquela questão da, da inverossimilhança entendeu? Então, tem muita coisa assim que ele te, te, exige, te pede muita coisa para você acreditar. Já começa ele te pedindo para você acreditar que a polícia é, acha ele culpado assim, muito rapidamente.
2: Não, mas ele teria entregue um extintor com gasolina, não, cara. Tudo bem, aí eu acho ele teria correto. entregue.
0: Mas aí a desculpa é o seguinte: ah, não existe Mr. Fry na, na empresa, não encontramos nenhum Sr. Fry. Porra! Não, o cara, é um, dado, <risos> falso, o cara né, é um sabotador. Ele nome falso. O cara é um sabotador. É claro que o cara deu um nome falso. O cara não tem RG, não tem CPF. Não, ah, porque, mas, pô, é, sabe o
1: que acontece? Você não tá tem Facebook. Você está você tá implicando <risos> com o MacGuffin <risos> do
0: que. Não, tudo bem.
1: Você <risos> quer que eu implique
0: outra coisa? Por exemplo, quando ele chega lá com o velhinho lá, com o cego, pô, o cego acha ele maravilhoso. Assim, do nada começa a confiar no, no cara, boa, cara. Um é cara boa tá é tão boa ele, que a que envolvida sim -se essa
2: cena muito legal
0: a, o cego é tão o Céu muito Céu muito é assim. tão legal que fala assim para a sobrinha vai lá com esse cara aí né que ele tem certeza que não é um sabotador não é nada que você entrega a sobrinha para o cara tipo vai lá minha filha com, com um sujeito que eu tenho certeza que não é ruim sei lá Acho meio coisa assim... Isso, meio é de... De carioca. isso é carioca do século XXI. <risos> Pode, de... né? <risos> Pode ser, né? Com medo de assalto. Pode ser.
1: A sequência na casa do, do cego é muito boa. Eu gosto muito também. É. Tanto ah, ele não,
2: querendo esconder as às
0: né? Eu acho que... a cena do baile lá, por exemplo, que ele vai dar o discurso. Eu acho que é uma besteira porque os caras apontam a arma pra ele. Aí ele tá lá no, no discurso, né no baile, ele tá pra fazer um discurso que provavelmente vai entregar a dona da casa. Sim. Ah, é. Aí ele fica naquela tensão, pô, faça ou não faça? Ele olha, tem uma arma apontada para ele. Eu fiquei pensando, pô, imagina se ele faz o discurso, entrega a dona da casa e leva um tiro. O que, que os convidados vão pensar? Pô, não tem ameaça ali, cara. <risos> Entendeu? E Entregar na, na hora as donas da casa. Pô, o cara tá falando mal da mulher, leva um tiro? Que parada é essa?
2: Entendeu? Ah, mas tem que esquecer essas coisas no filme. Tem sim, é cara, cara, Mas que é que aí eu já falei assim.
0: umas três cenas aí. Tem outra cena que eles colocam a, a Priscila Lane dentro do, do... Da onde eles estão fazendo a reunião crucial ali para sabotagem. Tá a Priscila Lane lá dentro da sala escutando as coisas. Ah, sim. O que vamos fazer com ela? Ela tá aqui dentro. Não,
2: Porra, e a cena que ela pede pro cara comprar um milkshake, né? Tem uma cena muito estranha também, que sai totalmente da tela. Tem dele. esse ah, filme ela é um...
1: tá no hotel, né? Lá em cima. É.
2: É, mas eu, eu acho esse filme bem divertido, assim, eu gosto bastante dele, cara. Mas não.
1: vocês não acabam cansando um pouco, às vezes, dessa sensação de estar tá vendo de novo o mesmo filme, quer dizer, você vê os 39 degraus. É porque degraus, a gente está vendo muitos é, em pouco tempo, Não, é. eles são muito parecidos, né? São, é, são. conta assim, A gente viu recentemente, então a gente consegue identificar. Agora, daqui a algum tempo, pra gente saber se aquela cena era especificamente os 39 degraus, o outro jovem inocente, a sabotador, intriga internacional, quer dizer. Ele fica repetindo aquilo, né, do cara que faz aquela trajetória toda, aparece a mulher que tá junto com ele e tal. E, é, sabe, é uma, são variações do mesmo tema, né? Parece é. que é o mesmo filme de. Nossa, Poxa, esse você acha que eu já vi? Ah, não, esse aí era o outro.
0: É o ah, correspondente
1: mas aí, estrangeiro. Com mas ah. isso aí, muito
2: pior é o Ozu, né? Que para você. Não adianta nem contar a trama que quase todos os filmes do cara é uma moça que tá querendo casar e o pai bota pressão. <risos> o Hitchcock, ele tem esse lado de, de ter feito várias vezes o mesmo filme mesmo. Howard Hawks também fez vários filmes de, de trupe, assim, né? Num grupo, aí o pessoal é unido e tal, numa guerra. O Hitchcock tinha esse jeitão de pegar o cara do, do inocente querendo provar que não é culpado. Eu, eu entendo isso mesmo. Dá uma cansada. Mas eu acho o do Sabotador dos melhores desses filmes aí. E ele ainda tem o Otto Kruger, que eu acho um char... talvez o primeiro vilão que é charmoso dos filmes dele. né um... é, tá Ele lembra o bem. James Mason do Intrigo Internacional também. Ele tá... Eu acho ele muito bem no filme. um ótimo Ele não fica botando terror. Ele fala calmo, ele é tranquilo. E ele não se dá mal no filme. O
0: Hitchcock queria o Harry Carey né? É, mas eu acho que o Otto Kruger foi melhor, cara. É. E eu o acho... Harry Carey ele dispensou o papel porque parece que a esposa dele chegou até a falar com o Hitchcock. Ah, como é que você ousa dar um papel de um... Né? Um vilão um, para o meu marido. Um vilão, líder de um esquema de sabotagem para o meu marido, que era um herói.
2: É, antigamente Faroeste, tinha muito né? isso, né? Tipo, o cara que era mocinho não queria nunca ser vilão. Hoje em dia os caras, os atores querem fazer os, os papéis diferenciados, né? Antigamente não. O cara ficava com medo de ficar marcado como vilão, então ele não fazia nunca, né? É, Aliás, a
1: plateia gente... tinha muito aquela coisa né, de se identificar com ah, quem é o mocinho, quem é o vilão, a plateia mudou muito, né? Tanto que o Sérgio
2: Leone trabalhou com isso, né? Ele pegou o Henry Fonda Henry pro Fonda. Era uma vez no Oeste pra isso, para o pessoal olhar e caramba, é o Henry Fonda, depois que dá um <risos> tiro
0: na criança, né? Você sabe que nessa linha aí o Hitchcock ele, ele, ele falava que aprendeu isso depois, né? Que é muito mais interessante num filme desse tipo, e depois ele vai fazer isso em intriga internacional, é colocar um ator como o Cary Grant, por exemplo. Que é um mega astro, né? Porque a, a teoria dele é que a plateia se identificava mais com, com um rosto mais famoso. É diferente do Robert
2: Cummings, né? É, Não, com certeza, você se importa muito mais com o Cary Grant...
0: Do é, que com parece Trump. a pessoa da família, né? Porque você está familiarizado com ele, você já viu vários filmes, é aquela coisa de...
2: Com certeza, é, é, é subconsciente, né?
0: É. E você já
2: gosta do cara de cara, você vê no comecinho do filme, você já está gostando, isso ajuda muito, pô. Agora, outra coisa que eu gosto também no filme, ele tem várias ceninhas interessantes, tem essa aí que a gente falou do cego, tem o... O, o, é, o final é o melhor, né? O final, eu ia chegar exatamente... A da trupe do circo também, que eu acho uma cena legal. É, é. E a da, dessa, do final da Estátua da Liberdade, que é uma das melhores cenas do Hitchcock, né? Da, da manga se rasgando aos pouquinhos e tal, acho que ela...
0: E fica sem, sem música, né? Fica só o barulho do vento, é bem legal. É, aquela cena é bem assustadora, né? Você é. pensar o cara caindo dali. Sabe que eu fui, quando eu, eu fui na Disney, lá em 90 e pouco, sei lá, 92, tinha um tour dentro do... Agora eu não lembro direito se era o tour dentro da Universal.
2: É, do Hitchcock, né?
0: Do Hitchcock, tinha um tour onde você entrava numa sala de cinema, tipo uma sala de cinema, e eles projetavam essa cena do filme e eles mostravam eles reproduziam a cena com uma cadeira, né que despencava do alto assim a câmera estava em cima apontada para baixo e eles reproduziam aquela cena fazendo um, um blue screen ali não era é, ela tava alguém né? da
2: plateia, eu vi isso também é, alguém
0: da platéia se re... eu sempre tá achando... me lembro desse desse detalhe aí quando eu vejo o filme entendeu e tinha também a
2: escadaria do corpo que cai também você via como é que era, eles faziam aquele zoom como é que eles a...
0: faziam aquela noção de né, né, é. zoom in com isso não existe
2: né. mais faz tempo deve ter Toy story no lugar alguma coisa assim ah, é, tá ah, cinéfilo, tá. filó,
1: é. é. hoje em dia o pessoal acho que nem entrar, né? A maior parte do público.
2: É, e tem também a cena de troca de tiros no cinema. Tinha quase esquecido de falar. Isso também é bem, bem bacana, né? Que tem um filme com até no Radio City Music Hall com tiro e os caras estão atirando também na vida real ali. A palatéia acha que faz parte do filme. Que ficou bacana também. E saindo desse filme, a gente vai para Sombra de uma Dúvida, o Shadow of a Doubt, de 43. Que aí é um filme muito querido do Hitchcock, né? algumas vezes ele disse que era o preferido dele e tal. Eu acho que isso aconteceu porque ele filmou com o Thornton Wilder, né? ele gostou muito de trabalhar com o Thornton Wilder, até agradece a ele nos créditos, uma coisa única na carreira dele. E que, um, que era um cara que sabia entender muito bem Cidades Pequenas, né? ele escreveu o Town, que é uma das maiores peças americanas e é um filme que, assim, até quando a gente falou do inquilino, né, quando a gente tratou do cinema britânico do Hitchcock acho até que eu falei isso ele lembra o inquilino, né, com essa dúvida sobre o personagem principal que chega na cidade ou chega na casa, como, da menção como era ali
0: e ele me gente... lembra um pouco do suspeita também, né, porque tem essa coisa do, da proximidade do personagem com o assassino, né é. no suspeita o cara não é assassino pelo que você já explicou aí é que ele é. <risos> é, pois é.
2: E é uma ótima atuação aí do Joseph Cotton, que felizmente com ele não tinha problema dele ser o vilão, né? Ele poderia ser o vilão. É. E fica o lado... Tem um contraste legal do cinismo dele, que ele é um cara já totalmente não acredita em nada e tal, com a doçura da Patricia Wright, né? Acho que a Patricia Wright é das mais doces aí, atrizes que já tiveram. E fica legal
0: essa, esse paralelismo ali dos dois.
2: Eu gosto bastante do, do Somers Maduro, acho. Dos melhores
0: decisões. Cara, nessa revisão aí... Você diz a Tereza Wright? É.
2: É, Tereza Wright, não, eu falei, falei Patrícia Wright. <risos> Misturou a filha <risos> do Hitchcock, é. Hitchcock né? A Patrícia, a Patrícia Hitchcock. Hitchcock. A Teresa Hitchcock dele.
1: É, e é interessante que no início a gente não sabe se realmente ele é, ele é um vilão, ele é um ladrão, um simples ladrão, porque tem aquela coisa do dinheiro, ah, não deixa todo esse dinheiro aí. Até depois você descobre que ele é um assassino de viúvas, né? Ele é um serial
0: killer, né? É, ele é um serial
1: killer. E ele chega carismático, a família toda adora ele. E, e, e aquela coisa, colocar o perigo dentro de casa, né? Você sabe
0: que nessa revisão aí que a gente fez dos filmes, cara, é um dos filmes que passou, passou a ser um dos meus preferidos, assim, nesse, nesse período.
2: Não, ele é perfeitinho. Cara, né? o
0: filme é muito bem feito, o roteiro é muito bem
2: escrito. Ele tem personagens ricos, que é uma coisa que o Hitchcock não tem muito. Exatamente,
0: nome. você tem detalhe dos personagens, tem a garotinha lá que é toda nerd, né, fica lendo livros, e é, seria é a mais Liga adulta. A criança. Mas
1: cá entre nós, ela é muito ruim, hein? Você acha? Ela, ela, ela é uma eu garota. Ela é uma garota péssima. Ela, mas ela...
0: olha só, ela é totalmente amadora, garota. Ela era ela da idade
1: mesmo. É. De Santa Rosa. Não, mas aí tudo bem. Ela... Esse é o... o background da história. Agora, você vê aquela cena inicial dela, lá atendendo o telefone falando aquilo, é constrangedor. então tão... criança, não, Mas eu não, acho é uma, uma criança. Mas eu acho ela uma criança mas quantas crianças é, que interpretam direitinho a gente já viu. Eu acho ela muito ruim, assim, acho e mal é dirigida. Não bom. só a culpa dela, porque ela é uma criança. Agora, aquela cena dela atendendo o telefone, por exemplo... É, extremamente mal dirigida, porque ela, lá, ela vomita as falas que ela tinha decorado ali, não dá tempo da pessoa do outro lado estar tá falando, o negócio é que você olha fala assim, meu Deus, não dava pra fazer de novo? Vai Mais um take pra essa Mas o,
0: o Hitchcock é o primeiro a dizer que uma das coisas que assusta ele é criança também, né? Fala ah, policial Ele deve ter e ficado tudo. muito assustado e
2: foi
1: embora do estúdio. Na hora ele ele é aterrorizado de... Não, mas eu, <risos> eu acho que criança. ela tá
2: bem, é, eu vou discordar bem do, do Sérgio aqui, eu acho que ela tá muito bem, eu acho que o filme lida bem com essas crianças, e tem horas que elas, os adultos estão falando, elas falam no meio, é uma coisa é... É, é tem uma hora que
0: o, o Joseph Cotton leva um presente pra ela, e ela é toda intelectual, né? O Joseph Cotton dá ela um presente é gente, pra ela criança, que é um... praticamente. É, dá é um, aquilo, dá lê, um, lê um, um, um presente para ela que é um ursinho de pelúcia lá, um negócio. Ela faz uma cara tipo, pô... É. Ah, okay. que,
1: a, a ideia é, é legal, mas eu acho que ela realmente é muito ruim. Muito ruim é. é. mesmo. Estar... Agora, dela.
0: eu tava falando do roteiro, né? Você falou do, do Thornton Wilder aí. Pô, tem um, um o roteiro acho, tão bem amarrado, você tem uma cena lá que tem aqueles dois detetives que estão se passando por jornalistas, né, querem entrar na casa para investigar e tal, a família, e eles inventam aquela história de tirar foto das pessoas, né, Sim. De, de, de dentro da família. E, e aí quando o personagem de Joseph Cotton fica sabendo disso, ele começa, né, não querer aquilo, não, não vai, vai tirar minha foto, nunca tirei foto, não sei o que, não quero que tirem minha foto. Aí a irmã dele vira e fala assim, não, você tirou uma foto uma vez na vida, você não lembra, mas eu tenho aqui. Aí ela vai pegar uma foto de criança dele e isso é uma deixa para vir um diálogo que é importante para você entender o personagem dele, que ela começa a explicar o que aconteceu na infância dele, que ele teve um acidente, bateu com a cabeça, Sim, e isso... Isso parece que foi um, uma coisa que aconteceu com o Hitchcock. Ele teve um acidente meio grave, andando de bicicleta, sei lá, quando era na infância dele. Né? Claro que ele não se tornou um serial killer. Não, né? evidente. Mas faz, então, tem, tem filmes sobre o assunto. Sobre. Né? Mas isso
2: é coisa de roteiro bem escrito. Não, e por isso que eu acho que ele gosta muito do filme. Tem esse lado pessoal, dele se identificar com a menininha, desse lance do, é, da, da, do acidente de bicicleta que ele sofreu de criança... E é, eu acho que essa menina, ela, ela é interessante porque ela manja de cara que o Joseph Cotten não é, não é fluxicheira, assim, né? Ela é a primeira que não aceita o, o tio, né? Ela não quer sentar perto não dele. Não quer sentar perto dele, exatamente. Ela tem um feeling ali de que ele não é, não é fluxicheira. E tem também o Henry Travers e o Cronin que ficam de, de brincadeirinha de ah, eu te mataria com veneno, eu te mataria com cogumelos, eu não sei o quê. Que acho que também é um toque bem Hitchcockiano,
0: né? É, e eu, eu li um negócio interessante sobre esse filme. Eu não sei se vocês vão concordar. Eu acabei concordando porque as evidências me parecem muitas. Inclusive o Sérgio vai gostar disso. Eu li que o, o filme parece ter muita referência a filme de vampiro, cara.
1: Sério? Não, isso eu não Sério? reparei mesmo. Mas, filme de vampiro? <risos> filme eu de vampiro e Drácula. Você viu o filme
0: certo. <risos> não, eu vi o filme certo. Vou te falar por quê. Por exemplo, tem um momento lá que o Joseph Cotton fala para Theresa Wright lá: "Ah, o mesmo sangue corre em nossas veias." Que é exatamente, exatamente o diálogo que o, que o Drácula fala para Mina no filme. Exatamente a mesma coisa. O início do filme é o Joseph Cotton na cama, meio que com os braços em cima do peito, como se estivesse deitado num caixão. E quando a mulher é, é, fecha a, a cortina do quarto dele, fica escuro, aí ele levanta. Ele se levanta como se fosse um. Não exatamente como é o Drácula né, no filme e tal, mas ele se levanta quando está na escuridão. Tem esses detalhes. É... Aí tem o um negócio do, do, do Joseph Cotton morrer quando está quando indo para uma direção lá dentro do trem, que é exatamente o que acontece com o Drácula, acho que no romance do Bram Stoker. Né? Tem o lance de quando ele vai para o leste, assim como o Drácula, ele fica escondido dentro da cabine dele. Ele não sai, você não vê ele dentro do trem. É. No, e, o, e o Drácula faz a mesma coisa quando ele vai Pra, pra cidade lá, pra cidade grande, né? Quando ele vai atrás da mina lá e tal, você não vê o Drácula, ele tá escondido dentro do caixão lá, ninguém sabe.
2: Pode ser, mas acho que quem, for, mas quem, é quem que foi. Quem
1: fumando? que fez essas observações todas só por... Cara, eu li
0: isso no IMDB, cara. No, na, naquela parte de trivia, mas tem muito mais coisa, assim. Eu peguei algumas ah, é coisas. Possível. é possível. Não
2: sei se foi proposital, né? Acho que é mais coincidência, né? Porque ele é um personagem da, das trevas mesmo, né? O... Ele é um personagem das trevas. Acho que isso sim, foi proposital, com certeza. Ele preferia a sombra do que... Né? Ele
0: tem o lance da telepatia com a sobrinha que o Drácula tem, com a Mina também. Tem uma série de detalhes, cara. Um negócio... Veja o filme sobre esse aspecto. <risos> de novo. Pode ser uma viagem completa.
2: É. E outra coisa que que a gente não falou é que o filme foi todo feito em locação, né, em Santa Rosa lá na Califórnia, que é inclusive a é, casa, é, é, né? Exatamente, a casa é real, aquilo não é estúdio. Até o pessoal pintou, né? Ele falou que ia filmar lá, o pessoal pintou tudo de novinho. Ele queria, ele teve que pintar de sujo <risos> para <risos> não ficar uma coisa estranha, né? Então, não, e até ele achou que a casa era muito rica para a profissão do Henry Travers, mas aí ele descobriu que o cara que morava lá tinha a mesma profissão. Então é, então vai essa casa mesmo.
1: Mas é, eu gostei. É eu um filme bastante. redondinho, eu acho. redondinho. Não a gordura, não muito falta nada. Legal. Eu acho que é um, é um filme dessa fase, é um dos mais legais, sem dúvida. Tem esses
0: detalhes bacanas. O Joseph Cotton, quando chega na cidade, tem aquela fumaça negra que sobe, né? E fica tudo escuro. Você vê que o garoto está na estação e vem uma, uma névoa. Uma fumaçona negra mesmo por sobre a estação e de repente fica tudo escuro. Quer dizer, o mal está chegando na cidade, né? É, porque quando ele vai embora é fumacinha branca normal, exatamente. É, essa ideia de, do, do mal estar tá chegando numa cidadezinha pura, né? É a cidadezinha do interior. Você vê até no início do filme como ele filma lá, porque ele está em Nova York, né? Ele filma uns lugares meio esquisitos de Nova York. Tem uns mendigos. Perto de uma ponte, tem umas, cidade, umas ruas meio estranhas, e quando ele vai para o Santa Rosa lá, é aquela coisa. Toda, tudo bonitinho. Tudo bonitinho, o, o guarda sorrindo, fazendo os carros passarem, né? Guarda de trânsito, conhece as pessoas no meio da cidade, quer dizer, é um negócio bem família, assim. Eu acho bacana essa ideia do, do mal chegando numa cidadezinha pura, né, do interior, é bem legal assim. E aí o filme seguinte
2: dele não tem nada a ver com isso, que é o Um Barco e Nove Destinos, o Lifeboats de 44, que aí é um filme todo confinado num barco salva-vidas, né? De náufragos, e tem e é um microcosmo, né? Tem gente das mais diferentes procedências, né? Tem a Socialite lá da Talula, Bankhead, que ele escolheu a Talula justamente que seria a pessoa que você menos esperaria naquele barco. E o Hitchcock meio que disse que queria mostrar ali como assim, as democracias deviam se unir, né? Que, que, que fica muita gente brigando uma com outra, enquanto que os estados totalitários, que aquilo era durante a guerra, né? E, e tem o um nazista lá, que o nazista sim sabe o que fazer do começo ao fim. E eles ficam, bam, o que, é que a gente faz agora?
0: O que, é que deixa de fazer? Não sei. Ele foi até criticado por
2: causa disso. Né? É, que ele botou o nazista como mais inteligente que os outros, né?
0: mas dentro do da história do filme é, o cara é um comandante do um navio é, e os outros são, são eles são passageiros normais passageiros, do, passageiros do, ou do então mil. são são operários dentro do navio né tem um cara que é da sala de máquinas tudo bem naquela época devia ser algo que <risos> talvez merecesse crítica né assim não sei mas acho besteira né se eu olhando para trás agora e claramente o, o personagem é ele não é a favor do. Acho que a gente quase chegou a, meio que a ser acusado disso também, né? De, de ser. A, de alguma forma, tá, tá suportando ali o regime. No, é, mas seria um mas absurdo. É absurdo, certeza, né? Essa. Tanto é que o cara é, 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 engana todo mundo, né? O cara tem a, a água lá, que ele tem uma hora que eles estão precisando de água, né? E só ele tem ele fica e fica escondido. Só ele tem, ele leva os caras pelo caminho errado. Ele né? tem uma bússola, né? ele é. tem uma bússola ali não mostra né um cara bem bem soturno né Exatamente. bem soturno bem nojentinho ali
2: <risos> mas é um filme que eu gosto mas não reconheço que eu não morro de amores não acho interessante né como exercício esse
1: microcosa, a câmera que não sai do do bote do, bar, né? do bote exercício né? é uma escolha acertada né não sair não mostrar que eles estão realmente isolados em alto mar né uma... Sei lá, uma tomada de um, de um bote totalmente isolado por água. talvez Mas até tem talvez, isso, cara. Tem isso, porque... Tem, tem, tem. Tem, tem poucas é, vezes, é mas
0: tem. É, é Só que eu acho que o desafio para o Hitchcock era justamente fazer o um filme interessante ali dentro, né? Ele, ele, ele pede... É, o, o filme é uma ideia dele, mas ele pede o John Steinbeck, né? Que é o, é o autor lá do Vinhas da Ira, né? Of Mice and Man, né? O cara... É isso, mano famosíssimo nos Estados Unidos e tal, como escritor, né, de, de romances, e ele pede para ele fazer a história, né, e, e partindo dessa, dessa ideia do Hitchcock e acho que o desafio dele, o que atraía nele no filme era justamente fazer um filme interessante dentro de um do que você falou aí, do microcosmos, é, né? Isso, Dentro Isso do era a parte da, confinado.
2: Isso não era nem a parte da graça, não. Isso era a graça do filme. A graça
0: ele. do filme Se, para ele. Sem
2: isso, né? para ele, não teria o menor sentido. Com e outros, ele tem
0: né? maior cuidado de fazer os enquadramentos é, diferentes, né? Pra, gente, pra o negócio não ficar um tédio, você
1: ficar sempre vendo mais ou menos a mesma coisa. E não né? é, né? O filme não é monótono. A gente não, assiste, é, a não gente sai, não. não tem outras cenas, mas você acaba se interessando tanto pelos personagens e por que cada um tá fazendo, o papel de cada um. Aí tem o doente, tem o nazista, né? É como eles vão resolver tudo aquilo, aqueles conflitos. Quando você vê, o filme foi embora, né? O filme passou e você não ficou ali. Nossa, não vai sair disso, não sai disso, tá? que seria um risco, né? Falar, nossa, mas que filme monótono, chato, né? E não.
0: Não, isso é um filme e não, eu, não. Eu acho ele bem econômico nessa questão que me incomodou um pouco no correspondente estrangeiro, que são esses, esses diálogos moralistas, né? E tem um pouco um sabotador também, né?
2: É, mas você tinha que ter, né,
0: Fred? Era durante a guerra. Tinha que ter, guerra. mas eu acho que esse filme tem menos, cara. Eu acho que a coisa tem, é, mais ele, ele é mais sutil. Ela é mais sutil. Com certeza, para
2: os olhos modernos ele é, é, não tem esse problema. Mas eu não culpo os filmes que botam isso, não, porque não, quando vem para eu meio também uma não. Mundial.
0: Eu também, foi o que eu falei antes. Eu acho que era algo até exigido, meio que pela sociedade. né Pegava para não, não fazer. Fizesse, né? É, se o cara não fizesse, ele Não pegou para ele, exatamente. Esse cara está do lado de quem? né? É, foi, foi o que pegou para ele.
2: Acharem que ele defendeu os nazistas ali, que claro que ele não fez. Né? E até para provar que ele não era. Né, do mal, vamos dizer assim, porque mal tipo, né, não, não foi para Inglaterra, ele ficou, foi a Inglaterra, mas ficou pouquinho, até tentou resgatar a mãe dele, mas ele foi fazer dois, dois curtas para resistência francesa, né o Bon Voyage e o Aventure malgacho
0: os dois de 44, são dois curtas em francês, inclusive. Mas antes de você entrar nesses filmes aí, só um detalhezinho que é legal comentar da aparição dele, né? Ah, a gente ia esquecer. Uhum. A aparição uhum. dele nesse uhum. filme é melhor, né, cara? É. Ele aparece no jornal, né? Numa propaganda de redu de remédio para reduzir o peso, né? É, que ele emagreceu bastante e tal. É. Aquelas... Aí tem uma foto dele antes e uma foto dele depois, né? É muito bem lembrado.
2: A gente já esqueceu o detalhe forte aí. É, então ele ele o melhor tanto, né? o mesmo dele e que diz é. que a ideia
1: original seria, ele seria um corpo que ia ficar boiando na água, né, ah, só que ele ficou com medo de se afogar, é.
2: até o Ron Cronin hum quase se afogou mesmo,
0: né, o Ron hum Cronin chegou a ser salvo, é, ele foi salvo né?
1: por um, um,
0: um,
1: um guarda-vidas
0: lá, não, não acho que tinha um, um, como é que é, aqueles caras de piscina lá, um guarda-vidas é, lá, um, é, um salva vidas, vidas salva-vidas tinha um salva-vidas contratado para ficar de olho nessas paradas o cara salvou ele no, ele quase ficou preso na, na máquina que fazia as ondas né é. o filme foi feito dando de um tanque né é, claro. um tanque enorme com back projection direto né então voltando a esses curtinhas que a gente trata
2: rapidinho Sim. né são filmes que ele fez pela causa mesmo teve grandes trabalhos né então bom Voyage é o melhorzinho ele trata de uma trama aí de um fugitivo dos nazistas e depois entende que a sua fuga na verdade foi orquestrada por um deles, né, para ele entregar informações ali da resistência. É um filme trabalha com muitos flashbacks, é, é um curtinho é interessante. Já o Aventura Malgaxe já é mais fraquinho, é muito muita falação e também usa flashback, mas trata de um homem tentando comandar uma rádio escondida dos nazistas em Madagascar e tentando mandar gente para fora da ilha. São dois filmes assim, é para que se você quiser dizer lá no seu currículo que você viu todos os filmes do Hitchcock, você botar um xzinho ali do lado. E realmente não, 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 não precisa se debruçar muito sobre eles não, é coisa rápida mesmo. E aí a gente vai para o filme seguinte, foi um grande sucesso dele, que é o tem esse título maravilhoso em português, que é Quando Fala o Coração, o Spellbound de 1945. que foi um sucesso de arromba, foi indicado o melhor filme, assim, pô, um de maiores sucessos da carreira gente Hitchcock. E esse foi um filme feito para o Céus, que aí ele voltou a fazer filme para o Céus e o que aqui deixou a rédea longa, não ficou apurinhando muito o Hitchcock não, confiou mais não ficava indo nos no estúdios de filmagens deixou o Hitchcock solto, e é um filme famoso por ter é aquelas cenas de sonho do, do Salvador Dali não, 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 não. né
0: o Cels não queria o Dali, né? Porque ele achava que era muito caro. É, Mas depois ele viu que podia faturar em cima do negócio, é, do nome do Salvador Dali. Né? É. Ele só,
2: o Cels que se deu uma atrapalhada, ele exigiu que o filme, ele não aceitou filmar ao ar livre, que o Hitchcock queria filmar no sol de meio dia, né? Para ter aquele solzão mesmo. Ele não aceitou, que ia ficar muito caro, e também exigiu cortar um pouco as cenas. Agora, aquelas cenas não foram filmadas pelo Hitchcock, sabia? Foram filmados pelo William Cameron Mendes. Foi um, é. um homem forte do Vento Levou.
0: Que o desenhista de dele. produção né, do é. Vento Levou. Parece que o Hitchcock queria o Joseph von Sternberg para é. dirigir essas cenas. Né?
2: Então, o Hitchcock não teve muito a ver com aquilo ali, não. Mas o William Cameron Mendes não gostou das cenas, então ele meio não, não tomou para si. O Hitchcock meio... Ah, então
0: deixa... Deixa que eu assino, de, né? Deixa que eu
2: assino, porque eu, eu acho muito legais aquelas cenas.
0: São essa pô, essa cena... Mais. É, e essa cena era pra ter tipo uns 20 minutos. Era né? pra ser longo, exatamente. Os caras saíram cortando.
2: Nem sei se funcionaria 20 minutos, talvez fosse exagero, acho que o filme ia perder o ritmo ali, mas um pouco mais seria legal, né? Tem algumas é, meio, fotos meio curtinho, delas.
0: Né? É. é, porque parece que o problema era construir sets, né? E levar muito tempo da produção pra construir os sets, aí eles meio que vão fazer o que que deu pra fazer aqui, mas ficou legal a cena, né? Ficou, é um ponto alto do filme é... você vê o filme esperando essa cena sei, é o
2: ponto alto eu acho esse filme um pouco fraco, honestamente eu não gosto muito dele não eu acho, que, eu acho que envelheceu mal. A parte toda de psicologia ficou tão ingênua, assim. O cara é, meio curado
1: rápido. É tipo meio Datada, pouco, né? É, datado, é, foi exatamente essa impressão que eu tive. Um filme que hoje não, não funciona mais. É, eu acho que tem uma coisa que me incomoda muito nesse filme. Ele até, curiosamente, ele ganhou o Oscar né, de trilha sonora. É. Mas eu acho péssimo uso da trilha sonora, porque, assim, aquela combinação daquela trilha, sabe? Este é um momento de tensão e aí o Gregory Peck desmaia, que aqueles desmaios dele chega uma hora começa irritar né? <risos> sempre da mesma forma aquela coisa ele desmaia ele desmaia. O Gregory
0: Peck não era um grande ator, né? É, mas um aquele tem tá especialmente
1: é, caprichado nessa, nessa interpretação dele e assim eu não compro, eu não compro a história, né, de uma de uma psiquiatra teoricamente uma psiquiatra bem conceituada, né, como a personagem da, da Ingrid Bergman que não, se apaixona é, à primeira vista por um impostor que chega lá outra coisa chega alguém para assumir um cargo e ninguém nunca viu essa pessoa não conhece
0: é Sabe, muito a estranho trama é, a, é a trama é trama
1: é, toda é, muito furada, furada. é muito furada é muito furada o filme envelheceu envelheceu de uma forma assim até uma cena famosa desse filme que envelheceu muito mal que é aquela famosa cena do final né? da, da arma apontada tal é
0: aquela é uma pra ela que é uma
1: mão né uma, é, uma, uma mão falsa de borracha. Hoje, né, se alguém coloca isso no filme a pessoa assiste o olho, a precisa dar risada no não, final. É. aquilo no é, não É, não tem porque as nenhum. câmeras
0: eram diferentes, né? É. Pra ele fazer aquele... Aquilo, não,
2: tudo. E a mão, ela vira de uma forma muito antinatural, vira, né? É, lógico, é uma como mão de
1: borracha virando uma coisa assim, sabe? A pessoa ia dar risada, fala que coisa ridícula isso. O que eu acho isso legal, quando dizer que eu não é. acho
2: legal, é que tem três frames coloridos, né? Tem um, é, três três são espora... tingidos de vermelho, né? Aquilo ficou bacana, porque isso dá um susto,
0: a fotografia do filme tem umas coisas legais né? até a trilha
2: eu gosto mas eu concordo com o Sérgio, a trilha é usada de uma forma muito espalhafatosa, eu gosto da música individualmente a é, que...
1: trilha eu acho péssima, das piores é. eu acho, né? você sabe que essa trilha inspirou o Jerry Goldsmith que
0: é um compositor também que vai fazer a trilha do Poltergeist, é, que você deve vi, gostar eu li,
1: eu li sobre isso também então, mas... o Jim que até
2: reparou também, ele usa esse teremim né, que eles usam no filme né? é. isso, isso foi legal, eu gosto da trilha mas realmente ela é usada de forma muito espalhafatosa Fatosa.
0: Agora eu, gosto da, eu gosto da cena, acho que do primeiro beijo deles, que você vê só, praticamente, você vê o plano de detalhe do rosto, de, do, da parte de cima do rosto, né os olhos, assim, né? E aí ele, ele vai aproximando a câmera da Ingrid Bergman, num plano, e aí no outro plano ele faz a mesma coisa com o Gregory Peck. E a sensação que dá é que parece que você tá beijando, você está no meio do beijo ali, porque... É, é, quando você beija uma pessoa, né? Seus olhos praticamente só veem a parte de cima da pessoa, né? Você só, se você beijar de olho aberto, você só vai ver a pessoa do, do nariz para cima, assim, né? Se você estiver muito próximo e tal. Eu acho a cena legal, essa cena. Eu também, Não sei porque eu lembro dessa coisa. Eu
2: também é. gosto dele quando ele desce com uma navalha na mão, assim, eu acho aquela cena interessante é. também. Mas, no geral, acho que nós três concordamos, então, né? Acho que
1: filme não. Não,
0: não, acho, não acho dos melhores, Acho dessa até dos piorzinhos, honestamente.
1: É, eu acho eu acho fraquinho. Mesmo a Ingrid Bergman no papel, eu acho ela pouco convincente. Eu não, não ela eu
2: acho ok, assim, né? Aceitável. Ele eu acho mal também. Eu gosto do Anton Tchekov, que faz o o outro médico, né, que fica aconselhando ela e tal. Ele é ele... o
1: professor dela, né, que é mais velho. É, é
2: e até né, o é. sobrinho do do Tchaikov, O Cara, concorreu
1: ao Oscar, concorreu né? ao Oscar
2: de Codivante. Ele ele foi, ele foi professor de vários atores famosíssimos. Né? E ele era o sobrinho do Tchakov, do, do dramaturgo. Ah, legal. Mas acho que quando falou que a oração é isso aí. Aí sim, vamos para o seguinte, que a gente vai matar o Sérgio agora, que é o interlúdio o Notorious de
1: 46. Não, aí, espera aí vamos já deixar bem claro. Terluge é um filme ruim, eu acho. Não, que ele é eu filme sei. Superestimado, porque tem gente conheço pessoas que acham que é o melhor filme do Hitchcock. É, eu acho eu que está bem longe. E na minha forma de ver, eu não colocaria nem entre os 10 que eu mais gosto. Tem aquela coisa do gosto pessoal. Né? Ah, eu sim. acho que ele é superestimado, poderia ser um filme melhor, mas está muito longe de ser um filme ruim. Ele é mil vezes melhor do que esse quando falo o Coração, por exemplo, que a gente já falou. Né? É... é um bom filme, é um bom filme, mas eu acho que ele é superestimado na filmografia do Hitchcock é,
2: mas é considerado um dos maiores clássicos né eu, eu concordo que ele eu não acho ele também dos top, top, top não, mas eu acho ele muito bom é, e tem aí ó, esse realmente, eu acho que uma das coisas que eu acho que incomoda é esse lance do Cary Grant, tá muito sério no filme né? ele tá não só dramático. ele,
1: né Marcelo eu acho que de uma forma geral não tem aquele, aquele cinismo do Hitchcock que a gente está tão acostumado a ver, em nenhuma parte do filme tem isso eu acho... É, o filme tem pouca, poucos pontos de comédia, né?
0: De...
2: É, eu acho que o lance de ser logo depois da Segunda Guerra pesou ali, que era um tema de parece, nazistas no Parece um filme
1: de com uma mão, dele, uma mão mais pesada, sabe? É... Falta um pouco de, de leveza ali, que a gente... Sei lá, aquela marca registrada dele, que por mais tensa que seja a situação, você acabava tendo alguns momentos ali de, de respiro. Aí não tem, a coisa vai... É...
0: Mas isso não, sei lá,
1: isso não me incomoda não, pra ser sincero. assim eu eu também não me incomoda, mas eu acho que
2: a Segunda Guerra pesou ali, porque ele já tinha visto imagens dos campos, né? ele teve que editar algumas imagens de, de, de campos de concentração, eu acho que pesou ali, para ele fazer um filme mais sério. Né? Ele realmente ele não brinca muito no filme não, praticamente não tem comédia, quase nada. Assim. Até é, ele dificuldade é bem direto, lembrar, né?
0: é. a história é bem direta. assim né? e Tem aquela tensão entre o Cary Grant e Ingrid Bergman, os dois estão obviamente apaixonados, e o, meio que um não se declara pro outro, né?
2: E ela tem que acha que tem que casar com Claude Rains para conseguir as informações.
0: É e ele meio que não não se opõe aquilo porque é parte do trabalho dele, né?
1: A, Mas, a missão né? dela já era, né? É, é, é a missão dela dele. já dizer,
0: é... e ela a personagem dela acho que originalmente era para ser tipo uma prostituta é né? porque ali deram uma aliviada no filme que provavelmente é ingrid bergman né e tal mas ela é bem, ela bem vista visar. como uma, uma
1: mulher vulgar que né pra, pra que pega é homem vida, no meio até. da festa é, né isso é uma coisa sobre o passado dela e é. tal né? mas a coisa não é pintada em cores tão negras assim né pelo fato de ser ingrid bergman naturalmente
0: eu acho que tem 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 cenas interessantes assim tem a cena, no, que, quando eles estão no hotel né no Rio de Janeiro lá, você tem uma cena que se passa de dia, que é a cena de romance lá deles, que eles ficam agarrados lá na varanda, lá ficam se beijando, não sei o Foi o que. Hitchcock driblando
2: o código, né, que tinha um tempo para se beijar. Foi a famosa
0: cena, você tinha acho que três segundos que pra o poder. código reis lá, o código censura, deixava... Para ter um beijo de, seguido, né? Ter um beijo seguido, a Hitchcock meio que quebrava esse beijo em vários beijinhos, né? E eles não se afastavam, né? É, e a cena continua assim. E depois você tem uma cena no mesmo apartamento, que aí é uma cena que os personagens estão se tão, tão brigando por conta da missão. É aquela coisa de, do Cary Grant não se declarar, e ela meio que está se afastando dele, os dois estão se afastando, e ele começa a, a, a fazer planos separados dos dois, né? O, o plano de manhã que tem muita luz, porque está de manhã e tal, eles estão sempre meio que juntos no enquadramento. Não tem plano e contra-plano. Né? E a cena depois, no, no, quando eles estão se separando, você começa a ter essas coisas. Né? É, tipo, a fotografia está indicando o que está acontecendo com, com os personagens, assim como o diálogo também. né Isso é legal. E tem, e tem o, fala. o magnífico
2: plano, dos melhores da carreira dele, o plano da chave, com a câmera vindo lá de cima do salão e parando na, na mão da Ingrid Bergman. Segurando a chave que é para abrir né? aquela adega e tudo.
0: Lembra o plano do baterista é, lá, eu amigo, né? Eu acho até melhor
2: que o plano. Do... É, 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 talvez seja o melhor plano da carreira do Hitchcock disse...
0: E aquilo ali não deve ter sido fácil não, de fazer, não. foi cara. beleza, para fazer o os, foco ali. Os equipamentos então. na, da época.
2: É, ali, eu já vi foto daquilo, né? Mostrando a câmera descendo. Assim.
0: Acho que ele fez o set todo
2: preparado para aquilo ali pra aquele, só. É... Aquilo
0: é muito alto, né? É. Para
2: mim, é uma das grandes cenas da carreira dele. E eu, mas eu acho que uma coisa que eu acho que ajuda muito o Interlude pra mim, ele tem um suspense muito legal. Todo o lance dessa festa, deles olharem o champanhe acabando e o, o Claude Rance ficar de olho nela porque ele acha que ela gosta do, do... E gosta mesmo, né? Do Devlin. Eu gosto muito disso aí, assim. E, e também o lance da, dele com a mãe dele, que a mãe dele fica encrencando com a Ingrid Bergman desde sempre. E depois ele vê que ele casou mesmo com a gente americana. Eu, eu acho isso bem bacana. Assim, acho que os coadjuvantes ajudam muito esse filme aí. O Claude Rance e essa...
0: Tem uma cerejinha sim. no bolo aí, né? Pra nós cariocas, pô, é ver sim. o Teatro Municipal, ver a Avenida Rio Branco, naquela época, é né?
2: Claro que filmado é em segunda unidade, eles não vieram ao Brasil, né? Eles não vieram ao
0: Brasil. Mas é legal Mas ver o é um plano do, do Teatro Municipal, pô. E o Rio Antigo, né? O Rio Antigo, é bem, bem legal. Aí tem, tem até os diálogos de ser... português,
2: né? Pois é. É,
0: tem o diálogo lá O Gary lá do, Grant do... tenta
2: falar um português do Rio. <risos> ah, não
0: dá pra entender nada. Não, nada. Né? Você falou no outro podcast, é. realmente. Eu prestei atenção, não dá pra entender nada. Esquece, é. Esquece. Valeu a intenção. Obrigado. Eu não, vi, eu não vi com legendas. Eu tinha até curiosidade para saber se... Se bem assim, é que é em português, é não é em tipo tese, obrigado, em português... É tipo isso. Ele fala isso, né? Nossa, muito. mas é muito ruim. Assim, não, não é péssimo, <risos> horrível. né? Nem e no
2: final desse filme, tinha um final previsto que a Alicia morreria no carro, sabia? Eles Tem o lance lá que eles fecham a porta, né? o, o Sebastian fica pra ser devorado lá pelos nazistas e ela morreria na, em sequência e acharam que ficava, que ficava muito dark e tal então fica esse final meio aberto e vamos seguir aí para um filme que foi o último, hein, né? o Hitchcock já estava louco para se livrar do Celsen, né? aí fez para ele o Agonia de Amor do Parody in Case em 1947 que foi um filme que o Céus, que inclusive escreveu o roteiro, e aí ele se meteu totalmente mesmo. Né? O Hitchcock chegou a filmar três horas de filme, que foi reduzido para 132 minutos, e depois reduziu um pouquinho mais para um pouco menos de duas horas, acho que coisa de 114 minutos. E é um filme, assim, eu, eu gosto do Agonia de Amor, não é um filme que eu acho ruim, não. Ele é um pouco... Ele tem uma trama um pouco complicada, porque não tem muita redenção, né? Assim, a gente não, não compra muito nenhum personagem ali, não sei se vocês concordam com isso.
0: É, eu, eu gostei do filme, assim, eu revi, gostei do filme, não lembrava nada, absolutamente nada do filme. Achei legal, o filme tem uma coisa de que talvez seja recorrente também na, na carreira do Hitchcock, que né? ele trabalha muito com essa coisa de, da psicologia, ali tem uma coisa de obsessão né, dos personagens. Quer dizer, o Gregory Peck, ele meio que é, se torna meio obsessivo com a Lida Valle, né, a personagem dela, que ele está defendendo no filme, né? o advogado defendendo ela, supostamente é, matou o marido, né? Exatamente. E, e ela, ali da Vale, tem uma obsessão com o, o cara que era empregado do, da, deles, o Luiz Jordão, ela, é. o Jordan, porque ela se envolveu com ele, teve um caso com ele, e mesmo o cara odiando ela, declarando que odeia ela, ela é uma bruxa, ela não sei o que, ela tem essa obsessão de defender o cara e tal. E o Luiz Jordão tem a obsessão com o patrão. <risos> então tem um negócio, uma coisa ali, um. Ninguém é correspondido. Um trio né? ali é. de, de obsessivos que não, tem, não são correspondidos ali. Tem uma coisa legal. E tem a cena do tribunal, né? Me lembrou muito o testemunho da acusação. É. Não sei se vocês. Não, não é só
2: você que acha isso, não. O Hitchcock dizia que muita gente confundia. Porque acho que é o mesmo tribunal. Porque né? é o mesmo tribunal. É a recriação do Old eles, Bay. Eles
0: recriaram é, do Old Bay. E o tem Copa, o Charles Lawton. Charles
1: Louton, Louton, Só que é, era ele é juiz.
2: Né? E o Hitchcock Sim. brincava com isso. Oh, geralmente acham que eu fiz testemunho de acusação e Billy Wilder <risos> fez o Agonia de Amor. E pra mim isso é muito bom. Porque ele
1: reconhecia <risos> que <risos> o <risos> testemunho de acusação <risos> é melhor. Né? Tá entre nós, o testemunho de acusação é bem melhor. Bem, bem é melhor. Muito melhor. É melhor
2: não, eu gosto do Parody in Case Eu não acho um filme ruim não Ele é até classudo, eu gosto dele que ele Tem ótimos atores Ele é um bom filme, eu não acho um filme
1: ruim não é, eu, e... acho razo... eu acho razoável Mas é como você disse A gente acaba num... não se identificando A trama com... não é tão interessante
2: é... exatamente
1: é aquela coisa, Você não fica tão interessado Em descobrir o que aconteceu de fato Depois de um certo momento tem aquela coisa meio, tanto faz o que aconteceu. Eu acho que ele, ele dá uma arrastada um pouco. Talvez se, se ele fosse um pouco mais curto e trabalhasse de uma forma mais ágil essa parte. Né? Tem aquela a, até hora, que vai, Sérgio, hora que ele vai... Se fosse
2: que... um pouco mais longo, porque ele não explica direito esse lance da morte do, do, do cara. O próprio Hitchcock não entendia direito como é que morreu lá o É, porque Pé, ele, né? talvez
1: assim, isso nunca foi, nunca foi escrito, não foi explicado. É. Né? Não foi explicar direito.
0: Mas eu... é, e tem uma coisa que você nota de cara, que a mulher teve um envolvimento com o Luiz Jordan lá, o personagem dele, né? E é uma coisa que o filme meio que tenta esconder até o final. É, o que eu acho que você fica acha?
2: óbvio é, é que ela não é flor que se cheira, isso, isso você vê de cara. É, ela
0: manipula o Gregory Peck. Só quem Peck. vê
2: isso é o Gregory Peck, porque é
0: bem claro, assim,
2: realmente ele caiu na dela totalmente.
1: E é, é interessante... Não... Ninguém, claro. ninguém é pego de surpresa quando descobre que ela realmente tinha assassinado o marido. Né? Ninguém é pego de surpresa. Porque fala, Nossa, então foi ela mesmo. Tal. É. E se você olha e fala, ah, tá na cara que ela tem culpa no cartório. E se não foi diretamente, pode ter combinado aí com o um empregado de assassinarem juntos. É uma, é uma história meio confusa. Né? Aquela história do quarto, se encontra no corredor quem estava indo para onde. Enfim.
2: É, eu, eu acho assim, outra coisa interessante da Alida Vale, que ela é uma mulher linda, aliás, a Anne Todd também é, né, que é a loura, o Gregory Peck tá bem na fita ali. E a Alida Vale, ela passa sensualidade com roupas de prisioneiras em roupas bem sóbrias. Ela, ela não tem nenhum momento lascivo no filme,
0: assim, mas ela passa essa sensualidade. Assim, é bem, mas ela é, é, ela é muito, muito bonita, bem né? fotografada é, no filme também, ela não tem... Foi aquela tipo de fotografia que valorizavam as atrizes, né? Você não tem uma sombra no rosto dela. Sim, e ela tem era que linda tem. também, né? E ela era muito bonita, exatamente. É, e muito elegante,
1: né? E sempre muito, muito bem
0: iluminada, sem sombra, tudo perfeitinho ali, era muito elegante, muito muito legal. E o Hitchcock
2: tentou até bastante a Greta Garbo pro papel dela, né? Eu, at é. eu até acho engraçado que o sotaque da Lida Vale lembra da Greta Garbo alguns momentos, assim, a voz fica bem parecida, não sei se tentaram isso, mas... Ficou bem curioso. Agora o Hitchcock queria o Robert Newton para fazer o papel do Louis Jordan que ele queria um cara que fedesse a esterco assim, que tivesse uma aparência horrível. Ele fala isso exatamente no, no livro do Truffaut. E, e eu acho que isso não ia funcionar não, honestamente. Eu acho que ia ficar forçado demais, cara. Eu acho que o Luiz Jordão tá bem entregue, assim. Você não acha que ficaria muito forçado um cara com uma aparência meio grotesca? Eu acho,
0: Eu acho que sim. Não ia, não... Você não ia comprar a, a ideia, paixão, a obsessão é. dela por um ele. cara né? nojento,
1: é, mas é o é que, é que ele disse que ela seria uma ninfomania.
0: Sim, né? com certeza.
1: Não mas... passa essa ideia que ela era uma ninfomania. Sim, não. Então ela teve um caso, provavelmente casada com um cara mais velho, né? cego. Um cara ela mais deu velho, um golpe no cara, é. Deu Isso, um golpe... e aí ela tem um caso com um cara lá, que era o um empregado tal, que era tudo charmoso então Não passa essa ideia de que ela realmente botava pra quebrar, né?
2: Mas tem, tem outra, uma cena legal também que eu acho do filme, que é quando o Latour entra no tribunal e, e ela não olha pra ele, mas fica sentindo o cara andando por trás, assim. Tem, tem duas cenas bem parecidas. É essa não, do Latour perfeito, entrando né? e depois ele indo embora e aí a gente vê pelo lado dele, né? Ele olhando pra ela de costas, assim, porque ela estaria meio que traindo ele ali, né contando uma história falsa e tal. Porque ele é um cara honrado, né? E, coitado, ele caiu na rede dela porque ela é uma mulher linda, dando em cima dele. É...
0: E ele tinha essa devoção com, o... com patrão. o patrão, né? Essa obsessão que eu falei. E é um filme de duas metades claras,
2: né? Tem o um antes e depois do tribunal. Até eu acho a parte do tribunal interessante. Eu, eu gosto do, 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 da Agonia de Amor. Geralmente eu gosto mais do a de das pessoas. Né? Geralmente falam mal, né? Falam que é um filme dele que não funciona e tal. Mas eu só não acho perfeito realmente porque essa trama ele não tem personagens muito cativantes, né? A gente não consegue torcer muito pra, pra ninguém. E a Antod fica um pouco sofrendo demais, fica um pouco repetitiva aquela parte dela, né? Como a esposa que entende o marido e tudo mais. Aquilo é um pouquinho chatinho, né? Não sei se vocês concordam.
0: É, ela foi elogiada. Não, ela ela
2: atua bem, mas eu acho que fica um ah. pouco tempo demais o filme se debruçando nela. Mas é... E, e vejo também um certo... Assim, uma, parece um pouquinho com o corpo que cai desse lance que você falou do homem fascinado por uma mulher né? ele, perde, ele perde a noção do dever né? assim como o James Stewart se envolve com a mulher quando não deveria, deveria só acompanhar ela de longe e tal ele também ele se envolve com a cliente dele né? e não vê o, o óbvio né? que ela é uma mulher culpada né? ele defenderia ela, ela melhor se ele entendesse isso
1: ela já é um filme razoável, eu diria não, não, não me agrada muito não mas também não é horrível
2: o é. já o seguinte, né? Já o seguinte é o, um, para mim, o um filmão, O Peixinho Diabólico, o rouco de 48, que foi o primeiro filme do Hitchcock independente mesmo, né? Já livre do Selznick, com a sua Transatlantic Pictures, que eu faria dois filmes esse e o próximo. E, e só o primeiro assim, colorido também, né? O primeiro colorido. Não, o Hitchcock é assim, ele chegou voo, né? Soltou todos os bichos dele nesse filme aí para <risos> fazer um filme experimental de só de plano de sequência, em tempo real, colorido, que ele não tinha feito filme colorido. Realmente, assim, o um inferno, né? Ele, ele se botou no Marapuca, assim. Ele foi muito corajoso, né? Até meio maluco,
0: é. honestamente. Ele, ele, ele meio que se inspirou num... Parece que uma adaptação que teve desse, TV, da peça pra TV, né? Pra TV, da BBC em 39. Você é, porque o cara parece que queria fazer o, o filme é, sempre filmando o baú, né? Que o baú sempre tivesse enquadrado, de alguma forma. Aí o cara meio que... Apelou para essa técnica de fazer plano-sequência, mas claro que o filme. Eu não vi o filme da TV, né? Não, ninguém viu porque não existe mais. Esses filmes eram destruídos mesmo, de propósito.
2: Era acordo com as peças de, ó, vocês exibem e passam uma, duas, três vezes e, e joga fora. Era obrigado até. Não podia preservar, então ninguém viu. Só, só quem viu na época.
1: Coisa é que seria impossível hoje, né? Sem é. Sempre sobrar uma cópia em algum ah, lugar. Ah, ferrou. É. Basta um <risos> carinha
2: copiar, botar na internet. Foi-se. Acabou, vazava. Mas o Feijinho Diabólico, assim, eu acho o melhor desses anos 40, até um pouco acima do Rebeca. E eu acho ele perfeitinho, cara. Eu acho ele todo muito bem atuado. Eu acho até, eu isso com vocês. O Feijinho só que vinha com esse papo de ah, os atores são gado. Mas se teve uma vez que ele ficou na mão dos atores, foi com esses planos de sequência ali. Ali ele precisava dos caras mandando bem, porque aquilo era enrolado. O cara não podia errar por 10 minutos. E o elenco
1: todo é, é bom, né?
2: O, o é? elenco todo, todo é, bom. é bom. Eu gosto de todo mundo ali no filme para mim perfeito filme e retocado
1: Agora, ele seria um filme pior, vocês acham, se não houvesse essa questão dos plano sequência o que torna, talvez seja mais famoso até isso, do que o próprio filme, né? Fala do Feistinho de Abólico, ah, aquela lá em plano-sequência, plano tal, que ele quis fazer. Se ele tivesse feito de uma forma convencional, seria ainda um grande filme?
0: Eu acho que sim. Até porque é um dos charmes também do filme é que é outro filme confinado, né? É, não só no apartamento. E essa coisa, tem uma coisa velada ali do homossexualismo, é, que nem é tão velado velada assim, mas é não fica meio claro inclusive seja
1: mais claro hoje do que, do que na sim, época
0: né? do que na época mas na época esse filme foi banido em várias cidades porque nego percebeu a parada porque não está escondido né uma coisa não está escondido inclusive a cena quando eles matam logo no início do filme quando eles matam o cara reveja essa cena é, é, tipo os caras soltam meio que um gemidinho meio que de orgasmo depois assim como se estivessem cansados do ato <risos> entendeu? Um deles pega o um, um, um John Dow pega o um cigarro e começa a fumar, né? Que é aquela história de fumar um cigarro depois. Aí ele liga a luz e o Fallen Grand ainda tá lá meio assim se recuperando do ato, né? E meio que, ai, ah, não, não apaga essa luz. Agora não, vamos ficar assim um pouquinho por um tempo. Aí ah, tem então hora que ele fala: "Ah, isso faz parte do seu charme". Tem umas coisas é, bem é, tem, tem, inclusive tem um ele parece
1: bem Claros,
0: né? É. Parece que na peça o Arthur Lawrence que é o cara que acho que escreve o roteiro né? o Hugh Cronin ele adapta a peça e o Arthur Lawrence é o roteirista ele escreve o roteiro, ele garante que na peça, no texto original é, inclusive o personagem do James Stewart seria o professor que teria tido caso com um dos um do, com o John Dow é. eu acho
2: é. que o filme já meio, meio indica que teve alguma coisa ali naquele passado dos três ali, eu acho fica meio no ar Dá pra, a gente já viu o filme várias vezes,
0: né? Dá é. pra sentir mas, isso sim. Independente disso, acho filme muito, é, perfeito. É é muito bom por conta desse dessa coisa de Dos de tentar ser um, um filme em tempo real, né? É isso, de sequência. Claro que e isso valoriza de sequência. Claro que sim. Valorizam demais, né? Esse lance dele cortar o Na verdade tinha que cortar o filme, né? É uma história já conhecida, mas é bom falar para quem nunca ouviu. Que é, naquela época, você tinha os magazines do, das câmeras, né? É, que é onde vai o filme, efetivamente. Você só conseguia colocar rolo de filme com, no máximo, acho que era 11 minutos, é, estourando. um limite, não
2: tinha como passar. Tinha um
0: limite, não tinha como passar daquilo ali. Não é como a gente tem hoje câmera digital, que você manda ver aí no HD, vai filmando e... Até acabar o troca. Se é. quiser, você é o dia todo aquilo ali. Mas ele não tinha como fazer isso, então ele tinha que cortar, era um problema técnico. Ele, ele utilizava um artifício de levar a câmera para um lugar onde o corte ficaria escondido, tipo, ele fazia um movimento de câmera onde a câmera ia para trás das costas de um personagem, por exemplo, aí você pegava uma tela toda preta, né? que você está enquadrando só o terno de alguém que está de costas, um terno escuro, sei lá, ali ele fazia o corte, e, vo e você não percebia, né se você olhar direito o filme você consegue perceber os cortes, né mas,
2: não, mas se é bem você feito.
0: prestar muita atenção, não, é muito bem feito, e tem o filme tem os cortes eh,
2: convencionais, também tem, né? exatamente, né? tem gente também que acha tem. que ele é tudo purista, mas não, tem um momento, por exemplo, o Farley Granger se irrita quando o John Dow fala que ele estrangulava galinhas, aí tem um corte direto para a cara do James Stewart, esse é um momento de corte comum, tem hora que ele tá O John Dalton tá com uma arma na mão que o James Stewart tá quase descobrindo é, tudo, né? Ali aquela, Aquele
0: plano é bem legal, que ele, o, o James Stewart está recriando a cena, que ele acha que, o que aconteceu. E a câmera
2: vai acompanhando.
0: E a câmera vai acompanhando só o espaço, né? Só, só o, o cenário mostrando o que seria a ação, né? Você, como espectador, meio que imagina o que teria acontecido com ele narrando em off, né? E para nessa, nessa mão, segurando o um revólver, dentro do
2: paletó, né? mas você Isso entende. aí
0: corta pro rosto do e eu acho que
2: faz bem assim. eu sei que estraga um pouco o purismo do plano sequência, mas são momentos legais de você mostrar o rosto da pessoa eu acho que isso o Hitchcock se arrependeu um pouco né? ele entendeu que foi chita demais né cara
1: e de vez em ele, quando precisa da edição. Ele gostava né, dessa experiência que ele fez. Ele achava, é. achava, não tinha orgulho de ter feito isso. Ele... É,
0: mais ou Eu menos. Ele, ele tentou fazer isso no, não, no, no, no Under Capricorn, lá o subsídio é so né? de Capricorn. Só que ele também. desistiu porque o negócio era bem mais complexo. Quando chegar lá... A gente vai falar, ele não
2: desistiu tanto não. O filme é cheio de plano
0: de sequência. É, cheio de
1: plano de sequência, mas... Pro meio do filme para pro final já não tem mais. Mas é que, e conseguir... aí, o que vocês acham daquela questão de ter mostrado ou não ter mostrado o assassinato? Ah, eu acho óbvio. Eu sempre me pergunto isso. Né? Não, Como eu gosto de o filme, ter mostrado. Se não tivesse, se eles tivesse deixado a dúvida se realmente existia um corpo dentro do. Dentro eu acho do que é baú. aquele lance
2: do suspense do Hitchcock. O suspense para mim é. tá, a gente saber que tá ali, que eles podem abrir aquele baú. Tem uma cena que eles estão batendo papo e a. E a... Mrs. Wilson. Tá ela tirando vai guardar as... os livros, né? É, e você... É ela vai tirando né? os pratos aos
0: poucos e o pessoal não tá prestando atenção. O pessoal não tá prestando atenção. Ela tá tirando. Vai <risos> tirando
1: a toalha, vai tirando a toalha, é. os candelabros. Ela salva é em cima isso. da hora
0: ali. E, e, se... e depois ela traz uns livros pra botar dentro do coisa. É, ela chega, a mesmo, né? ela chega abrir a toalha,
1: né? Chega a
2: começar a abrir e ele segura. É, é.
0: Mas eu acho que aí, esse é um exemplo clássico do suspense ou surpresa, né? Que a gente já falou pois no é, outro episódio. Pois é, a gente ia ficar
2: mas... na dúvida. Será que Eu ia até querer que ela abrisse, vamos dizer é, assim. Mas, pois
1: é, mas talvez essa cena não existisse dessa forma. Não, se não claro, seria, postrado, seria diferente. Né? A, seria diferente. A, a manipulação da cena seria diferente. Seria justamente para você descobrir se isso aconteceu ou não, né? É, mas eu gosto como
2: ficou. Vocês preferiam não saber?
0: Não, eu acho que como ficou, ficou ótimo acho que, não, que o Sérgio cara... não não saber
1: não, né? não não é uma coisa que assim é, às vezes a gente vê as pessoas discutir ah mas mostra você já sabe que matou o cara que tá ali né tira talvez esse suspense essa angústia de você saber afinal matou ou não mas eu não acho que estraga não justamente porque é exatamente o que vocês falaram ele consegue trabalhar você tá naquela ele tá dando uma festa você sabe que tem um cadáver ali dentro do baú debaixo da comida né isso te dá uma sensação dá uma angústia aquilo né eles ficam eles não, são muito não doentes né? Chama não a família isso. do cara né? então, chama a família do cara né? vai o pai é uma a namorada tá a noiva dele serve a comida em cima do baú, do baú <risos> lá. e assim e foi um crime cometido absolutamente pelo simples prazer de matar né? é. É, Não e é era uma história que... real é o história de dois é estudantes né?
2: tem um filme que é estranha compulsão até com Orson Welles até uma boa atuação do Orson Welles que é dessa história e é mais convencional né? mas trata disso aí um bom filme também por isso que eu acho... O que eu gosto desse filme é isso. Ele funciona em todos os níveis. Ele funciona pelos planos de sequência. A trama é muito boa. Se fosse um filme normal com essa trama, eu ia gostar também. Eu acho que o filme funciona totalmente. O, filme funciona, filme o
1: cenário é muito bacana, né? O cenário aquela é maquete, muito legal. Aquela a fotografia é bonita. A fotografia é iluminação, a gente vai percebendo anoitecer. Começam aquelas luzes, depois piscar. Aquela coisa sutil, aquelas luzes ver, é, verdes piscando no final. Que mostra... Já está anoitecendo, já está na... Na hora do crepúsculo, ali, né?
2: E até a diferença dos dois: o John Dow tem mais controle da situação, o Farley Grande vai meio pirando, né? Ele vai perdendo o controle. que O Rupert vai fazendo perguntas difíceis, ele vai ficando nervoso. Aquilo eu acho que ficou muito legal também. No Agora, fim, ele o Hitch... praticamente reconhece, né?
1: Agora, o Hitchcock tinha umas coisas um pouco doentias, né? A gente, quando vai ler algumas coisas, que é muito elogiada, por exemplo, aquela. O som do filme é que eles abrem a janela no final. Que vem aquele som da rua, que sobe, a polícia tá chegando e tal. É, eu li em algum lugar que, pra conseguir captar realmente a sirene, a sirene chegando, ele contratou uma ambulância de verdade, fez gravar o som da ambulância embora É uma coisa que faz nem pensar. Uma cara, o cara normal não faz isso. <risos> pegaria ele, a achando, ambulância de um outro filme, né? Achando, é, claro, né? achando que ele precisa fazer aquilo, uma ambulância, porque senão o som não vai ficar. Alguém. É, surgiria, isso é, a não, é. é uma coisa, né?
2: Eu acho que o Hitchcock, eu acho que faltou, assim, eu agradeço ele não ter tido esse pragmatismo porque ele fez o fechinho diabólico do jeito que é e muito obrigado. Mas eu acho que ele foi meio maluco, assim. Ele, Mas eu conheço... Ele um gastou nome. muito lá ali. Ele, é. ele, foi, ele podia ter feito um filme mais convencional. Eu podia ter feito esses filmes que ele cansou de fazer, de O Inocente querendo fugir, né? Querendo mostrar que não é culpado. Eu acho que ele ganharia mais dinheiro, né? Ele acabou que ele quebrou a Transatlântica porque ele fez dois filmes muito experimentais, né?
1: Mas bom para gente que. que bom para esse gente. O esse está entre, então, entre os melhores. Ah, para mim está. Para mim tá. tá Junto
0: com o Sombra de uma Dúvida. Com certeza. Do Rebeca, talvez. Do seu... Rebeca. Seria essa
2: tria aí para mim. Seria... São os três é, melhores. Se
1: a gente for pegar três dos anos 40, acho que são esses três. Acho que não é que... nisso, né? Talvez não. nisso. E para mim ele é o primeiro.
2: Para mim ele é o melhor dos, dos anos
1: 40. E aí eu fico na dúvida, se eu, eu talvez colocaria o Rebeca um pouquinho à frente, não muito, mas acho que um pouquinho à frente, eu gosto mais. Do...
0: E você, Fred, qual que você escolheria? Ah, eu colocaria Fechim Diabólico, Sombra de Uma Dúvida e depois Rebeca. Você gosta Sim.
1: mais? não Sombra de Uma Dúvida, acho que eu colocaria em terceiro.
2: É, eu colocaria em terceiro também. Mas... São os três, né? A gente não, certamente não é o próximo. Né? Não é o próximo. <risos> mas, mas eu não acho tão não ruim, não é também, não.
0: ruim também, não. Mas
2: não é todo ruim também, não. É o o signo de Capricórnio, Under Capricórnio de 49, esse título brasileiro ridículo, porque o Capricórnio, é um... o Capricórnio, pelo amor de Deus, é o trópico de Capricórnio. É o trópico. De... É, não é o signo, é. putz. Botaram um astrólogo <risos> aí pra fazer né? E é, foi o último filme da Transatlantic Pictures, claro, que o gente quebrou, né? ele fez um filme praticamente também todos de planos de sequência, não são planos tão longos quanto do Feistinho Diabólico, mas são bem longos, e, e são planos que às vezes você vai pro segundo andar, volta pro primeiro assim, é, não empolada. são
0: complexos porque ele teve que abrir o, o set né? a, a câmera para
2: passar a gente não falou isso do feixinho Diabólico, né que tinha é. parede que saía saía, set era tinha correntado. cabo espalhado às
0: vezes os, os atores pisavam nos cabos que estavam no meio do. teve história é. que o
2: ator que deixou cair num plano que valeu, que tá no filme, que o ator deixou o copo, o crente que tinha uma mesa, não tinha, e viu um cara mergulhou no chão para pegar o copo, pegar, cair no chão. <risos> Você vê que loucura, né, cara? e tem o tem cena,
1: Parece que tem uma cena, até que aparece um eletricista, um técnico, né? Não, ele mas aí ele cortou, tudo, ele perdeu. Pois é, ele
0: teve que filmar, perdeu o rolo, né? É, perdeu tudo por causa de um caso. Esse, esse filme é um detalhe técnico que eu sempre gosto de falar, né? É, que parece que foi o primeiro filme onde eles, eles utilizaram uma grua, né? que conseguia andar independente do trilho, né? você não precisava do trilho. Por isso que você vê aqueles planos, Pô, tem aquele plano onde os caras vão chegando na, na casa dele, ele está dando tipo uma reunião né? e as mulheres dos caras não, não vêm. Todo mundo tem uma desculpa, você lembra disso? Não, mas aí
2: eu acho que é guindaste, imagino que tenha sido. Não,
0: não, não, é uma grua, tem a foto, eu vou postar ali, tem, é, um, é, um, é uma grua enorme, que é tipo um guindaste, um, um braço, só que ele fica tipo num, um assim. numa base, não num, não num trilho, é uma base com quatro pneus, como se fosse um carrinho sim, enorme. Sim. E, e não, uma cena e a, elaboradíssima. Ele é elaboradíssima até chegar na é a cena que introduz a Ingrid Bergman. Pois é. Né, tem todo o bate-papo dos caras até eu chegar nos pés dela. E ele né. vai entrando nos nos ambientes, né? Vai entrando numa sala, passa para outra, passa por um por um corredor lá. Quer dizer, o cenário vai abrindo, é, né, Você não percebe ali, isso. É né, uma
2: loucura. E outra coisa também, ele fez um, um dramalhão. De época, ainda porque... De época, né? Acho que esse é o problema Faltou chegar alguém filme. Hitchcock, pelo amor de Deus, meu filho. Faz um filme de suspense, você vai quebrar. A impressão que me dá é isso. Faltou, faltou
0: amigo ali pro Hitchcock. Hitchcock, faz um arroz com feijão, cara. A e já esse tá filme mal... não necessariamente precisaria ser de época, né? Você pensar no roteiro... É,
2: ele reconhece que o erro dele foi que ele confiou que a Ingrid Bergman bastava para conseguir uma boa bilheteria, né? Que ela tava bombando na época e tal. Ele realmente deixou isso subir a cabeça dele e tal. Mas realmente, ele podia ter feito um filme mais básico e não um dramalhão de época que não é a, a seara dele. Eu não acho que o Hitchcock era muito eclético, assim. Eu acho que ele era muito bom naquilo, no arroz com feijão do suspense dele. Aí ele era excelente, mas...
1: A impressão eu trabalho, que eu não. tenho vendo esse filme é que dá a impressão que ele não é um filme do Hitchcock. É, não, não parece muito mesmo, não. Se, se você não soubesse assistir, você fala, ah, é daqueles filmes antigos tal, tal, mas assim, não, embora tenha muitos elementos que ele repete, né? a gente já falou a questão da, da governanta, governanta cruel e tal, a, a Ingrid Bergman sendo envenenada lentamente, aquela coisa, temas que já apareceram em outros filmes. É, não sei, tem, tem muitos diálogos, tem cenas é, afinal, paradas, que, falado, lá, versa, isso,
2: isso tá. que eu acho interessante. Assim, e, 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 O signo de Capricórnio, ele tem gente que adora ele, porque ele depende de quem o assiste. Quem é muito focado em, em ver planos
0: interessantes, então o filme é uma festa, ele tem plano, é, planos hoje, incríveis. Hoje, aí. A carreira do Cinema lá, Ama. elegeu o filme em 58 como os 10 melhores filmes de todos os já tempos, feitos, até, in, é. até então, de todos os tempos exageraço, né?
2: mas eu entendo porque quem ama planos mais do que a trama e tal, que não está interessado nisso, vai achar esse filme interessantíssimo, que realmente ele tem planos ali de babá mas eu acho que o que afunda é que a trama não é muito boa, os personagens não são interessantes o Charles Zaderm é um Zé Mané a, a, o, o, o Joseph Cotton é todo amargurado, a, a Ingrid Bergman é uma bêbada, toda perdida, né? e a Millie que, é, que até acha melhor, mas ela também é toda ressentida e faz muitas intrigas. Não, não tem alguém para se torcer ali. É um dramalhãozão, fica muito, muito falado, né? Apesar de ser um filme visual, ele é muito falação mesmo. Então eu acho que ele é um tapa de luva de pelica aí na, na cara de quem adora dizer que a ah, roteiro é o de menos, o que importa é o diretor, é a composição dos planos. Eu acho que aqui ele entrega que não. A trama
0: importa, sim, senhor. Importa sim, Apesar né? da fotografia do, do Jack Cardiff. Que é excelente, Baita é linda um a fotografia. Né?
2: Não, em termos nesse sentido, Baita o filme é um luxo. Realmente, assim, pô, tem uns planos ali, caramba. Esse plano que você falou, que termina nos pés da Ingrid Verma,
0: cara, você, é pra você ver de novo, assim, que isso? Você tem um documentário sobre a vida do Jack Cardiff, né? É, que, ele... que é bem interessante que ele fala do documentário. Claro, pra né? ele foi um
2: super desafio, né? Agora, o Michael Walden nesse filme eu acho um desastre, né? Eu acho ele péssimo, cara. Nossa, ele só fica com aquele sorrisinho dele, levantando a sobrancelha. Você fala de John Fontaine, eu acho ele mil vezes pior. Eu
0: ele é o cara, né, um meio canastra mesmo, ele é né, ele é, nossa. Ele, ele é tipo um, um, um Cary Grant, ele não... Pelo amor de Deus, é. né, Eu não vou matar... Não, cara. não, não, digo, é tipo o personagem do Cary Grant no Suspeita, que é um cara meio, né, que tá ali meio que, pô... É, um, ele, é ele é um 7 um 1 um aproveitador, cara. meio um 7 um, meio o cara tá ali para tentar é boa, fazer cara. a fortuna dele, né, ali no, na terra colonizada, né, e tal...
2: É, ele, ele faz
0: uma, uma coadjuvante
2: no Pavão dos Bastidores, que é o filme seguinte que a gente vai tratar à frente, porque já é de outro período. E aí tudo bem, ele é coadjuvante, não tem problema não. Mas para segurar um filme, esse cara não tem tarima para isso não. Acho que ele foi muito mal escolhido. Agora, ele, ele casou com a, com a Millie, né? Na vida real. 15 anos depois é. ele casou com a, com a Margaret Linton.
0: E é nesse filme que a Ingrid Bergman começa o romance dele, dela, né? Com o Roberto e deu Rossellini, um
2: bafafá total, né? Porque ela largou os <risos> Estados Unidos, foi muito mal falada para ela ali. É, e que mais?
0: É, como curiosidade, o, o Edmund O'Brien, né? Que é um ator razoavelmente famoso aqui pelos cinéfilos... Ele era o narrador do início do filme, é. sabia disso? Quando ele nem era muito é conhecido, a... né? É, é, ele que faz a narração ali no início.
2: Mas, assim, até quando a gente falou do Rebeca, acho que eu cheguei a citar, que a Margaret Leighton, para mim, lembra a Millie, lembra muito a Miss Denver do, do filme. Lembra,
0: do
1: lembra muito. Ah, é impossível
0: faz... não lembrar dela, né? Eu acho que... Aliás, ah. é, não, uma coisa, voltando, você falou de Rebeca, né? Voltando, uma coisa que eu tinha reparado e não cheguei a comentar no, na quando a gente falou do Rebeca... É, como o início do filme e o final, o primeiro plano e o último plano do Rebeca, como lembra o Cidadão Kane? Vocês não repararam nisso, não?
2: É, de começar não, na casa, né? E vai começa entrando, pela entrando
0: casa. você chega na casa, né? Como você chega no Xanadu lá, no Cidadão uhum. Kane. E o último plano do Rebeca é um é travesseiro com R queimando. Na cama, me lembrou direto o Rosebud. Rosebud, que também é com R queimando dentro da fornalha, que é o último plano do Cidadão Kane. O último plano do Cidadão Kane é a casa, né? Ele começa e termina com a casa de longe. É, com assim. a casa, mas então é, é do um dos, último, dos últimos gente. planos, é o, é o Rosebud É verdade. E foi um filme feito antes do Cidadão Kane, né? É. Ou mais ou menos no mesmo período a ali. Ou... Um ano antes. É, mas não quem devia estar tá sendo produzido né? Um não, eu não acho é. que foi plágio, mas tem, é parecido. Também acho não, mas
2: é curioso. Mas
0: é isso aí, né? É
2: isso aí. <risos> então a gente, no próximo programa, a gente vai fazer o Hitchcock já nos anos 50, né? Que isso aqui é a maior fase do Hitchcock tranquilo, aí eu acho que ele foi o maior diretor do mundo aí com, com sobras, porque ele fez vários mods clássicos dele, essa, esse programa dos anos 50 aí vai ser
0: recheado. <risos> mas é isso aí, né? Vamos ficando por aqui, Valeu aí, Marcelo, participação. Muito obrigado, um abraço a todo mundo. Valeu, Sérgio, até a próxima. Valeu, grande abraço. Um abraço, galera.